0: Ich hatte einen Ohrwurm irgendwie die ganze Woche. Und zwar von. Da, 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 da. Da, da, Und ich dachte die ganze Zeit, was ist das? Bam, ba, da, 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 Ist es irgendwas Englisches? Es ist was Englisches. Aber wirklich, ich kam nicht drauf und ich war dann, ich war dann irgendwas 80er, Anfang 90er, dann äh, Pet Shop Boys, alles durchgehört, e- Eraser alles durchgehört, aber es ist alles nicht. Und dann drüber gestolpert. Gigi D'Agostino. What? L'amour, l'amour toujours. Hier.
1: <lacht> ah.
0: Und dachte so, ah, alles klar, scheiße. Wie krass, das ist so lange her. Und vor allem, ich weiß nicht, wann. Also das, da muss irgendjemand einen Remix von gemacht haben, oder so, weil ich meine, die Melodie bietet sich ja an. Äh. <lacht> Aber was geht? <lacht> 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 wow. Aber, wo ich hier gerade auf Spotify bin, das habe ich nämlich gerade gelesen, das wollte ich ja unbedingt erzählen. Ich habe so einen so so ein Artikel gelesen über die über Musik-Streaming-Dienste und den CO2-Verbrauch davon und oh. war total geschockt, weil ich wusste, dass es ja irgendwie Energie verbraucht und ist ja auch irgendwie klar, ne? ich drücke hier auf meinem Handy auf den Knopf dann sendet der ein Signal an den Router, der Router, an die Verteilerstation und die Verteilerstation irgendwo hoch zu den Satelliten ins All und dann geht es einmal um die Erde und irgendwo ins Bermuda-Dreieck und da zu den Servern <lacht> von Spotify. Da sagt er dann, David Bonk möchte gerade hören oder sucht gerade das und das und das und dann geht das wieder zurück und wieder in den Satelliten, wieder halb um die Erde, wieder in die Verteiler, dann rein in den Router und wieder übers WLAN zum Handy. Wie scheiße viel Energie das verbraucht, ist ja Wahnsinn. Und wie scheiße viel das wirklich ist. Stand in dem Artikel, und zwar stand da, dass der der, der Song Drivers License von Olivia Rodrigo mittlerweile mit seinen 1,1 Milliarden Aufrufen so viel CO2 verbraucht hat, wie 4000 Überseeflüge von Los Angeles nach London. Wow. Ey, das ist doch Wahnsinn. Und das ist ein Song. Ja, genau. Das ist einer der 100 Millionen Songs auf Spotify, Krass. Ist, ich ich finde, also ich finde, das ist so krank. Und die Lösung dafür ist ganz einfach: Die Musik nicht zu streamen, sondern du kannst ja bei Spotify auch alle Lieder, die du hören willst, runterladen.
2: Ah, und dann hast du es einmal drei Megabyte und dann ist. Ja,
0: und dann ist es auf dem Handy und dann läst du es halt runter und hast oh, es so fertig. Das macht ja viel mehr Sinn. Ja, du kannst ja auch Playlist einfach runterladen. Oben rechts ist so ein kleiner Feintick ja, ja, genau. drauf und dann lässt du die halt runter und fertig. Wow. Ja. Und dann verbrauchst du viel weniger alles. Ja, das stimmt. Dafür brauchst du viel weniger Internet. Brauchst du viel weniger alles, ey. Ja. Ja, Aber ich frage mich, was ist denn mit
2: Netflix und Co., ey? Mhm. Wenn du dir abends nochmal den Witcher reinziehst. Ich glaube, da bringt es nichts, das runterzuladen. Außer du guckst dir jetzt jeden Tag den gleichen Film an. Aber die Daten, das sind ja äh, eblich größere Daten, so eine Videodatei von einer Stunde, als Mhm. jetzt ein Song. Ja, ganz klar. Das heißt, wenn jetzt ein Song von Olivia Rodriguez schon 4000 Flüge sind, was ist denn oh das, mein die, Gott. der Netflix-Verbrauch von Deutschland? Das ist verrückt. Das, ja, das stimmt, Das hast du total recht. Hm. Ich habe gerade einen Bericht gelesen, oder nee, gesehen, tatsächlich, äh, angeguckt, auf YouTube gestreamt, <lacht> über äh, Käse. Und dass Leute, die aufhören, Fleisch zu essen, ja auch zu also sagen, so, Fleisch essen kostet zu viel CO2 und sowas, und dass Käse eigentlich ja viel mehr CO2 verbraucht. Ja. Moment mal, als was? Wenn da jetzt einer ist, der viel Käse ist und einer ist, der viel Fleisch isst, ist, ist der, der, der viel Käse verbraucht, verbraucht mehr CO2 als der, derjenige, der mehr Fleisch ist, Weil äh, die Kühe, die Milchkühe, die sind da viel, viel länger da und verbrauchen natürlich viel mehr, viel mehr Methan als die Fleischkuh, die nach drei Wochen gekillt wird. Ist jetzt Produzieren. Ethisch,
0: ist jetzt Methan. Ich glaube, wir müssen unsere Terminologie, wenn wir darüber reden, dann müssen wir ja. irgendwie die, die, die Terminologie klären. Weil ja. irgendwie, ich glaube, man, man verbraucht ja auch kein CO2, sondern man kann... Kommt für CO2 auf? Nee, man produziert CO2? Ich ja. weiß es gar nicht. Auf jeden Fall entsteht CO2. Sagen wir, ich Ich, ja, genau, genau. ich, ich,
2: ich sage verbraucht, weil, weil man ja sozusagen eine Menge von CO2 quasi im Jahr hat, die man verbrauchen darf sozusagen und ähm, die dürfte man sich einteilen. Das wäre ja quasi so, ein CO2, so eine CO2-Steuer. Ja,
0: aber würden wir CO2 verbrauchen, dann gäbe es ja kein CO2 mehr. Das wäre ja genial. Aber wir produzieren es ja. Achso, ja. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, wir, wir sagen weiterhin Verbrauch. Wir sind die Bauern aus Norddeutschland. Wir, wir verbrauchen CO2. <lacht> so, fertig. Ende aus. Äh, jetzt Ende. schieß
2: endlich mal das Intro ab. Ende Ende von der Geschichte. Achso, wir, wir sind noch gar nicht drin, ne?
0: Nee, mach nee. mal los jetzt. Wir sind noch gar nicht drin. Mach mal los jetzt, ab. du. Los.
2: <lacht> meine Internetverbindung ist so beschissen, dass ich schon vor zehn Sekunden wieder raufgedrückt habe und es immer noch nicht losgeht. Vielleicht solltest du das tatsächlich doch hosten. Geht Aber mir schon. macht es so viel Spaß, auf Sachen zu drücken. Und jetzt, <lacht> oh nein. Und jetzt drück ja, ich dann, da deine Freundin,
0: und die Glückliche.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, die nächste Band besteht nämlich aus sechs
2: Mitgliedern. Die Band das kennen wir das alle das auf dem Platz. Platz. Es ist in die Charts geschossen, wie eine Rakete. Ja Nevada Nevada Nevada
0: wir waren mal Star Ja, Timo, herzlich ja. willkommen, weil wir waren mal Stars. Ja, dankeschön. Hallo das David. Das ist nicht schön. Für alle, die es nicht mitbekommen haben,
2: ähm, wir haben so, so getan, als würde das Intro starten, weil das Intro gerade nicht startet wegen meiner beschissenen Internetleitung, aber ich fühle es nicht.
0: Wer so soll das denn jetzt. nicht mitbekommen haben? Meinst du, die Leute skippen das Intro und gehen erst immer direkt nach dem
2: Ich bin davon ausgegangen, dass du es wegschneidest, unser Gelaber gerade davor. Aber Nein.
0: Ach so. Gott verdomme hier Geht einfach nicht los. Mo- Wir haben heute eine Gästin. Am Stissel. Eine, 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 eine Gästin am Stissel. Eine Gästin am Stissel und die kommt bald dazu. Ich glaube schon in ein paar Minuten. Mir fällt dabei ein, ich habe übrigens Balbina angeschrieben Ja. und gefragt, hey Balbina, magst du mich mal anrufen? Ich habe eine Frage an dich, weil ich würde sie so gerne in den Podcast einladen mhm. und dann hat sie mir zurückgeschrieben, na klar, das war vor fast zwei Wochen. Und seitdem also, warte ich auf den Rückruf. <lacht> so. Ja, also
2: Balbina äh, hört, glaube ich, auch diesen Podcast. Auf jeden Fall ähm, habe ich sie schon ein, zwei Mal bei Instagram gesehen. Das heißt, wenn du diesen Podcast hörst, äh, ruf doch David gerne mal zurück, bei Balbina. <lacht> Richtig.
0: Balbina. Ja, aber Balbina ist nicht heute unsere Gästin, sondern heute haben wir Vivian da. Vivian. Vivian. Eileen. Und Vivian hat äh, früher gesungen bei der Baue okay was ist was ist das was ist das heute
2: <lacht> ich bin heute der ich Did- 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 heute DJ weil der Soundboard okay. weil das Soundboard nicht funktioniert
0: muss ich jetzt mit, mit dem Mund machen apropos ap- warte mal, apropos <lacht> apropos DJ hast du eigentlich hattest du eigentlich Jan jetzt erreicht oder nicht äh, ich habe Jan angerufen aber er ist nicht rangegangen das gleiche Problem wie bei Babina ich weiß nicht, ob wir uns so viele Feinde
2: gemacht haben <lacht> aber
0: äh, Olli Scholz hat mal gesagt, mein Name öffnet viele Türen und schließt noch mehr. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Aber heute eben zu Gast Vivian. Und Vivian kommt jetzt gleich dazu. Wir hatten gespannt, denn Vivian wird genau. uns erzählen. Vivian war die Sängerin von… Ja, nee, unterbrech mich ruhig. <lacht> Ich dachte, du hast es
2: vergessen. Durch meinen nee. DJ-Kram hast du es vergessen, den die Band zu sagen, von denen du nee, 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 nein,
0: nein, 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 bitte, bitte, unterbrich mich ruhig. Mach ich ruhig, übernimm nee, du.
2: Nee, warte, ich hätte jetzt so gerne die Transition eingespielt,
0: aber sie funktioniert nicht. Deswegen von Aloha from Hell. Was, die Transition von Aloha from Hell? Ach so, ja genau. Vivian hat da hat früher gesungen. So, jetzt habe ich es gesagt. Das ist ganz unspektakulär <lacht> rausgekommen. Vielen Dank, dass du mir den Faden genommen hast. Achso, nee, wir können das auch nochmal so machen, wie du das machen wolltest. Also warte, wir ne. noch mal nochmal den Übergang. Vivian Bauern-Schmidt. Vivian Eileen Bauern-Schmidt hat früher gesungen bei einer Band namens Aloha from
2: Hell. Also ähm, ich würde sie eigentlich auch gleich fragen, ob Bauern-Schmidt, ob das ein Problem war, dieser Nachname, in der Schulzeit so. Weil bei uns hieß es immer, <lacht> da kommt der Bauer. Das ist die Frage, ob das bei ihr auch so war. Ist das zu persönlich oder ähm, soll ich es lieber nicht fragen? Nee, frag mal. Weil ich mit meinem Nachnamen Sonnenschein bin natürlich sehr gesegnet. Und ich muss jetzt so ein bisschen Salz in die
0: Wunde steuern vielleicht auch. Mhm. Okay. Mach mal, die, mach mal die anderen Leute neidisch. Das ist immer ein besser Plan. So, jetzt würde ich gerne Uuuuh abspielen. <lacht> aber es ist jetzt
2: nicht sehr <lacht> einfach. So eine Scheiße.
0: Das geht mir auf den Sack. Ich habe eben gerade ein Foto von uns beiden gesehen, Timo. Da sitzen mhm. wir auf dem Rasen, da wo ich aufgewachsen bin. Und da streicheln du und ich die Katze. Ich wollte gerade sagen, was kommt jetzt? Was streicheln wir? Und Äh, das Bild habe ich gesehen, das ging zufällig auf meinem Rechner, weil ich habe ein anderes Profilbild von mir gesucht. Und dann habe ich das gesehen und da habe ich fast instant angefangen zu weinen. Weil das ein super schönes Bild ist. Echt? Ja. Und ich dachte, oh, was für eine geile Zeit. Mhm. Einfach auf dem Rasen sitzen und Katze streicheln okay. und so eine Dose, Dose Seven Up in der Hand Geil. und einfach so vollkommen sorgenfrei einfach Leben. in den Himmel glotzen. Ja, richtig geil. Schön. Wahnsinn, wir waren auch mal zusammen nach Toskana
2: mit dem Vater, da waren wir auch, ich weiß gar nicht, acht, neun oder so, zehn, da musste ich auch gerade dran denken. Das fand mich auch irgendwie einfach ein chilliger Urlaub und man hat sich nicht so viele Gedanken gemacht, ne? Wobei ich nicht einer der der Typen bin, die sagt, oh, ich wäre so gerne noch mal Kind oder so, weil ich finde eigentlich das Alter, wo ich bin, schon ganz gut. Weil wenn ich mir jetzt so Videos von früher angucke, dann denke ich mir, was war das für ein Honk? Hm.
0: Ja, das verstehe ich. (lacht) (lacht) Timo sagt ab und zu mal, ähm, und die Sachen habe ich mal zusammengeschnitten.
2: Wenn ihr, ähm... Äh, den Song, wenn ihr euch einen Song anhört, dann hört euch bitte äh, und dann äh, oder mir einen Schrank. Äh, wow! Ist, äh, super lustig, weil es ist, also ich habe das Gefühl, als wäre das quasi äh, die Hälfte des Songs.
0: Ja, also lass doch mal mitzählen. Wie oft sagt Timo äh, in diesem Satz? Wenn oh. ihr halt, ähm, Eins.
2: Den Song, äh, wenn ihr den Song anhört, dann hört euch bitte äh, und Drei, hab, äh, oder baum vier, Schrank äh, nämlich an. Das ist Fünf, mich, äh, super lustig, sechs, weil es, also ich habe das Gefühl, als, sieben, als wäre das quasi äh, die Hälfte.
1: <lacht>
0: <lacht> also, es oh. gibt <lacht> zehn Sekunden. Achtmal sagst du äh. Das bedeutet jede 1,2 Sekunden <lacht> kommt von dir ein äh. <lacht> Das ist großartig, Wow. das ist großartig und weil das so ist, habe ich natürlich auch keine Mühen gescheut und die mal alle aneinander gehängt. Ich weiß allerdings nicht, ob ich die hier jetzt, ob ich die so finde, weil ich finde, das ist schon großartig.
2: Wenn ihr, ähm, äh, den Song, wenn ihr euch den Song anhört, dann hört euch bitte, äh, und dann, äh, oder bau mir einen Schrank äh, nehme ich an, das ist nämlich äh, super lustig, weil also ich habe das Gefühl, als wäre das quasi äh, die Hälfte des Songs. Wow, vor allem, wie oft ich anfange, äh, einen Satz zu beginnen und den nicht beende. Das ist, Wahnsinn, ne? Es ich, ist er geht in die Richtung. Nein, er biegt ab. Okay, jetzt, jetzt, jetzt kommt es zum Ende. Nein, er biegt wieder ab. Oh, jetzt, ist der, jetzt kommt der Satz zum Ende. Nein, noch mal eröffnet. Und was ja, benutzt jetzt er jetzt? Jetzt benutzt an. er quasi. Okay.
0: Das ist, <lacht> sozusagen, quasi, das ist sozusagen quasi, quasi sozusagen. Quasi, sozusagen. Quasi, sozusagen.
2: <lacht> das heißt, äh, oh geborener Podcast Host würde ich sagen.
0: Ja, ist so. Kann ich das hier auch einfach reinziehen? Weil das können wir ja auch noch mal können wir ja auch nochmal durchgehen.
2: Wow. Okay. Ja, wir haben Timo. Das
0: sind, das sind alle deine M's Das sind alle deine M's aus den ersten aus fünf Minuten, aus den ersten <lacht> zehn Minuten der letzten Folge. Ja. Und das ist ja auch so. Du redest ja nicht immer. Ich bin ja auch noch da und oh. Es ist ja auch noch ein Gast oder eine, eine oh, Gästin da. Also es ist, es ist wirklich beeindruckend. Sie hat
2: sich ein bisschen angehört wie so ein Motorrad, der so mit so einem Cartoon fährt.
0: Ja. Wow. Timo, das es ist aber nicht schlimm. Nee, ich wollte auch gerade sagen. Ich finde, sagen. Es, es, macht dich nur, es macht dich nur sympathisch und ich sag ja auch, ähm, deswegen, es ist ja alles vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ich könnte aus meinen Amps genau so ein Lied zusammenschneiden. Ach so, ja. Mhm. Äh, Das ist sehr sehr nett gesagt, also ähm, ich muss, also ähm,
2: scheiße, okay, (lacht) pass auf, Konzentration, also ich muss auch sagen ähm,
0: (lacht) Okay, das wird heute nichts mehr und ich sage damit jetzt auch unsere Gästin an, hier ist Vivian, herzlich willkommen Hallo, hallo Vivian Hallo, na na alles klar?
3: Ja sicher bei euch. Ja, Long time no see. Ja, ja das, ja, das
0: stimmt. stimmt. Was geht bei dir? Ihr habt jetzt, ihr habt beide diese, diese, tolle Radio Station, Radio Station Mikrofonhalterung. Das finde ich irgendwie super sexy.
3: Hallo. Ja, ja. Und das stimmt. Herzlich willkommen. Das
2: stimmt, weil als, als David gesagt habe, lass uns mal einen Podcast machen. Da dachte ich gleich an Joe Rogan und ich brauchte auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall dieses Ding hier. Äh, dieses Stativ, damit ganz genau, <lacht> genau, genau das gleiche, was du hast. <lacht> Weil vorher vor geht gar nichts. Professionell geht die Welt zugrunde.
3: Ja, also ich, ich hatte jetzt auch gerade eine Podcast-Aufnahme mit zwei Girls, Wine Wednesday. Ja. Und die machen das auch schon richtig lange und sind auch echt gut dabei. Und saßen dann aber beide so, also richtig random mit so Handmics irgendwie. So. Und also so, wirklich, die guckt mich nur so <lacht> an, sie so... Warum siehst du hundertmal professioneller ja. aus als wir hundertmal, also wir machen das schon Wenn dann richtig. Und bald, fake it till you make genau, it. You genau, <lacht> ja, ganz genau.
1: Ja, genau. Ja, das ist
0: natürlich auch oft so, dass ähm, du jetzt, du bist ja eine Sängerin und du kennst dich natürlich mit Mikrofonen dann auch aus. Du singst seit 15 Jahren oder länger und dann sagst du dir, ich gehe nirgendwohin ohne mein Mikrofon, ohne mein Mic, ohne mein Mikrofon, ohne mein Ständer. Ohne mein Ständer. Ohne mein ja, so, ja, richtig.
2: Sag mal, ich
0: auch. Ja, ja Du
2: auch, ne? Das ist halt wichtig.
3: Man weiß halt, was man braucht irgendwie So bitte,
0: wir haben den Soundboard. Ich brauche noch ganz kurz ein Ach so, ich weiß aber leider nicht, wie das heißt, Timo. Was ich ich hier habe, ist aber das
2: hier. Ähm, Ähm, Ist ähm, auch gut. ähm, äh, äh,
0: (lacht) 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 Aber okay, das ist mein mein Inside-Joke, den spiele ich jetzt immer wieder ab. Aber was du, glaube ich, meintest, war das hier. So, vielen Dank äh,
2: für diesen, für diesen Ständer-Joke, David. Jetzt brauche ich noch eine Transition kurz. Das Problem ist, ich habe heute nicht das Soundboard, deswegen muss David das Soundboard bedienen. Oh yeah. So, jetzt können wir auch weitermachen. Genug Dick-Jokes, denn wir haben Vivian hier und ihr kennt sie vielleicht äh, noch. Auf jeden Fall, wenn ihr früher die Bravo gehört habt, äh, gelesen habt, dann äh, kennt ihr sie auf jeden Fall, denn sie war die Sängerin von Aloha from Hell, die ungefähr zur gleichen Zeit auf jeden Fall big
0: in business war. Als big, in J- J- big, in Japan. big in Japan. Big in Japan. Ja, Japan. big in Japan war. Hallo Vivian, wie geht's dir? Wir haben uns ewig nicht gesehen.
3: Hallo ihr beiden. Mir geht's gerade, wenn ich euch sehe, richtig gut. Das ist wie so ein kleiner Throwback und ich bin so, Mensch, yeah. gehen wir jetzt wieder richtig schön auf einer Aftershow-Party zusammen oder genau, was ist Genau, genau. Nein, mir geht's gut. Wie geht es euch?
0: Ja, ja, definitiv. Ja, also ich, ich sag mal, die, die, die größte Freude heute ist der neue Matrix-Trailer. Ah. So. <lacht> Ansonsten ist in den cool. letzten vier Wochen nicht viel passiert Also
2: ich habe mir heute einen Weihnachtsbaum geholt ähm, Und ich, ich war <lacht> So viel zu dem großen Rockstar-Life äh, Von damals Und, und Aftershow-Partys Und Gästelisten Ich habe mir äh, einen Weihnachtsbaum geholt Und war in diesem Meer von Bäumen Und ich habe äh, die Entscheidung Meiner kleinen Tochter überlassen weil ich nicht dafür verantwortlich war, dass ich jetzt diesen Baum das Leben nehme. Was für ein verweichlicher
0: Du wolltest Ah, du hast die die Entscheidung (lacht) über das Sterben eines Lebewesens, hast du deiner Tochter überlassen, weil du gesagt hast, die treffe ich nicht. Genau.
3: (lacht) Gute Erziehung. Weil die will ja ja schließlich auch
0: den Baum nicht du, ne? Genau,
3: genau.
2: (lacht) Die die checkt das noch nicht. äh,
3: Wie gemein. Hast du denn dann dann
0: wenigstens die Axt geschwungen?
2: Nee, 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 da kam dann so ein ganz männlicher Typ, äh, mit so einer Motorsäge und hat sie dann äh, gesägt, weil ich hatte auch noch nie im Leben eine Motorsäge in der Hand. Ich bin gerade mal, ich kann gerade mal das IKEA-Hermes-Board äh, äh, zusammenbauen. <lacht> äh, das ist aber auch alles.
3: Hey, wenigstens etwas.
2: Aber was, ja. was du übrigens auch kennst, meine Hermes-Kommode, ähm,
3: ja. <lacht> von
2: früher noch, weil ich, ich weiß noch, also für, für alle, die es nicht wissen, äh, Vivi und ich haben auch mal zusammengelebt. Jetzt nehme ich den Spoiler, den großen Spoiler schon mal zusammen, äh, vorweg. Und ich kam auch eines, eines, eines Tages kam ich in die WG, wir hatten eine WG, soll ich dazu sagen, zurück. Ja, Und das ist vielleicht ein ja, ja. wichtiger Hinweis. Und da war in meinem gesamten Zimmer, waren einfach alles voller Frauenoutfits halt auch über die Kommode, über mein Bett, über mein Fernseher, auf dem Boden, einfach. Ich bin in mein Zimmer reingegangen und dachte, was ist denn hier los? <lacht> und ich muss dazu sagen, ich habe nicht angesagt, dass ich nach Hause komme. Normalerweise habe ich mir gesagt, so, morgen komme ich. Ähm, aber das war relativ spontan. Genau, lass uns das doch mal kurz aufklären, bevor wir loslegen.
3: <lacht> ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, so, wie das ja, passiert ja. ist. Ich habe mich eventuell halt ein bisschen ausgebreitet. Mhm. Ich meine, so ist das halt, ne? Also wenn er, wenn ein Mann aus dem Haus ist, ja. Dann übernehmen die Girls halt <lacht> eventuell auch dein Zimmer. <lacht> <lacht> ich glaube, das war safe, ne, safe die Idee von einer Freundin von Ach mir. Achso, ja, okay. Na also. mhm, gut, mhm. okay.
0: Das waren deine, deine Bandmitglieder, haben das gemacht. Genau, ja, genau. Ja, ja. die kamen
3: nochmal schnell rum nach Berlin und dachten, ey. Haben ihre, ihre Frauenklamotten
0: mitgebracht, ja, ja, ja. die alle ausgebreitet ja. und sind wieder nee, abgehauen. Nee. Und du warst selber so, ey Jungs, was soll das? Scheiße,
3: ja. was passiert hier? Was doch, ich meine, ey, ohne Scheiß, ich weiß, der Trennungsschmerz ist groß, ne? aber ihr könnt sowas nicht einfach machen. Was hat Timo damit zu tun? Ganz ja, ja gut, danke,
2: danke. Du hast mich also noch verteidigt. Vielen vielen Dank.
3: Ja, immer. Immer. Also wirklich. Genau.
2: Aber jetzt springen wir ja schon ein bisschen hin und her, weil das war ja quasi auch nach der Zeit, nachdem ihr euch quasi getrennt habt oder aufgelöst habt als als Band. Mhm. Da gehen wir ja schon viel zu weit. Aber ähm, bleibt ruhig dran. Vielleicht kriegen wir noch so ein, zwei... WG-Insider. Ich glaube nicht, nee, da kommt
0: nichts mehr. Ihr könnt jetzt auch aufhören. Aber wir wir wollen, wir heißen ja nur mal, wir waren mal das, wir wollen einmal auf jeden Fall Mhm. äh, einmal kurz Deep Digging in die Vergangenheit, einmal kurz schauen, Was haben wir denn, was finden wir da außer, weiß nicht, Depressionen und Angststörungen bei uns allen? Ja. Äh, <lacht> Lass doch mal gucken, was <Ob> wir vielleicht noch... Guter Cocktail, genau. Genau.
2: Guter
1: Cocktail. Von
0: Angststörungen. wir vielleicht neue Informationen äh, kriegen, die wir die wir vielleicht auch noch nicht gehört haben oder eben unsere HörerInnen, damit wir in diesen Cocktail von Wir waren mal Stars, dass also wir ein bisschen noch mehr schmackhafte Soße reinkriegen. Lass mal schauen, also... Ähm, Alone from Hell ist eine Aschaffenburger Band. Das wusste ich nicht. Ich kenne euch seit 15 Jahren oder ungefähr. Aber ich wusste nicht, dass ihr aus Aschaffenburg kommt. Das äh, habe ich eben gerade gelesen und dachte, what? (lacht) Noch nie gehört. Ich erinnere mich nur daran, dass wir irgendwann mal bei mir zu Hause geschrieben haben und ihr wart halt in Neumünster und jetzt dachte ich so, wow, krass, da seid ihr irgendwie 600 Kilometer nach Norddeutschland gefahren, um in die Garage meiner Mutter Gar- zu kommen.
3: Jo, <lacht> <Yo. lacht> aber das halt... war ja schon fast das Ende schon von Aloha, also da waren Stimmt. wir ja schon am zweiten Album dran, wo wir zu dir gekommen sind und wir gedacht haben, wir können jetzt noch was retten mit dir, also. hat nicht funktioniert. <lacht>
0: Aber, aber das hat andere Gründe, die, die habe ich, hab ich zum Teil aber auch da ich zum Teil auch zu beigetragen. Ich möchte aber, da, da, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Lass es jetzt erst oh. nochmal zum Anfang und dann wird das Geheimnis am Ende gelüftet.
3: Oh mein Gott, ich, ich weiß nicht, was passiert. Ich habe Angst, ich glaube, ich gehe.
0: Erzähl mal, wie ist es zu dieser Band gekommen? Wir
3: waren jung und brauchten das Geld. Nein, tatsächlich sind, ist es so richtig klassisch passiert, zwei, also Feli und Mo. Die kenne ich schon, seitdem ich irgendwie drei, vier Jahre alt bin. Und dadurch, dass ich irgendwie Einzelkind bin und war damals auch schon, waren das halt so meine Brüder. Und ich bin, ich bin mit denen in den Kindergarten gegangen und irgendwann sind wir größer geworden. Und die haben angefangen, eine Gitarre in die Hand zu nehmen und angefangen, irgendwie auf Bongos rumzuhauen. Und ich habe halt schon immer irgendwie gesungen. Und so ist es passiert, dann über die Jahre hinweg, dass wir, wir drei angefangen haben, zusammen Musik zu machen und dann irgendwann in Aschaffenburg, in der Musikschule... Uns noch Andi und Max dazu geholt haben. Und dadurch, dass mein Dad auch früher Musik gemacht hat, habe ich im Haus so einen geilen, abgeranzten Proberaum gehabt. Oh, und da haben nice. wir uns dann irgendwann eingeschaltet. Das, das war halt Highlight. Also damit habe ich die Jungs, glaube ich, auch bekommen, als ich gemeint habe, ich habe einen Proberaum. Ah, okay. <lacht> und da ist sogar eine Bar drin.
2: Oh, die nehmen so, mm-hmm. wir, die nehmen wir.
3: Die nehmen wir. <lacht> Egal, ob die was kann oder nicht.
2: Ja, sehr gut.
3: Aber so ungefähr ist es äh, zustande gekommen, dass wir uns halt zusammen gerauft haben und dann halt von Coversongs über die ersten schönen, schlechten Demos gegangen sind, mit denen wir uns dann beim Bravo Newcomer Contest, was eigentlich geplant war, um einfach ein bisschen live zu spielen, Demos wegzuschicken und so. Ja, ja. Und meine Mutter hat dann Bravo Newcomer Contest irgendwo im Internet gefunden und war so, Mensch, da können wir doch auch mal die Demos hinschicken. Krass. und, und Ja, und schwuppdiwupps ging das los.
2: Und äh, den habt ihr ja gewonnen. War das denn mit Schau nicht weg zusammen eigentlich? Oder was, wo, wo, wo?
3: Das war Schau nicht ja. ja.
2: Krass, okay. Schau nicht weg, für alle, die das äh, nicht so genau wissen, das war eine große Aktion, wo die, die, die Bravo quasi ins Leben gerufen hatte, vor dem Brandenburger Tor und da haben wir, äh, haben wir auch gespielt und da war, glaube ich, äh, so eine Menge von... Wie viele Leute waren, standen da beim Brandenburger Tor? Also bis, bis zum Horizont einfach? Bis
3: zur Sieg- ja, bis zur Siegessäule einfach. Genau. Und wir haben im Vorprogramm dieses Finale ah. gespielt.
2: Ah, okay, krass, okay.
3: Bevor es losging und ich, kleines Dorfmädchen, komme da auf einmal auf die Bühne und dachte mir so, so was mache ich hier eigentlich? Krass,
2: okay. Ne? Und wie viele Auftritte habt ihr bis dahin gespielt?
3: Also, ich glaube, zwei <lacht> <oder so. lacht> Genau. Also zwei, bevor der Contest ja, ja, anfing. Ja. So. Also, wir haben einen Contest irgendwie in Aschaffenburg gespielt. Den wir nicht mal gewonnen haben. (lacht)
1: Wow. (lacht)
3: Ähm, Und dann, glaube ich, noch irgendeinen kleineren. Krass. Ja, aber tatsächlich sind wir dann relativ... Also wir sind richtig reingerutscht. Also richtig dolle.
2: Also das ist schon krass, weil das war unser größter Auftritt, den wir je gespielt haben. Weil das waren wirklich, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Leute. Und dann auch noch über Viva Live übertragen quasi mit äh, einer Zuschauerquote am ersten Tag von drei Millionen oder sowas. Also das war richtig krass. Und wenn ich mir vorstelle, dass das so das dritte Konzert von euch war, (lacht) wenn ihr da auf die Bühne, ich meine, da da bist du ja gestorben, da bist du ja gestorben, quasi, bevor du auf die Bühne gegangen bist, oder? Das
3: Das ist korrekt und richtig. Also ich konnte gar nichts mehr. Also ich war komplett am Hintern. Wirklich, ich weiß noch, ich stehe so davor und bin nur so (lacht) und das Intro fing an ja. Und wir haben dann damals noch nicht mit Klick gespielt. Warum auch? Wir hatten ja erst zwei Auftritte. <lacht> so Da hat uns keiner erzählt, dass vielleicht sinnvoll ist und auch durch Aufregung passieren kann, dass man bis langsamer spielt oder schneller. Ah, ja, ja. Heidewitzka, ey. Feli legte da los. Und dann ging das aber richtig ratzfatz so. <lacht> die schnellen Songs zu schnell. Und die Ballade, das war so der dritte Song. Weiß ich noch, Björn Teske, unser ANA damals, der das dann auch mitentschieden hat, war nur so... Ich dachte, der Song ist niemals vorbei, <lacht> weil wir es so langsam gespielt haben, so. dass er meinte so, ach oh, scheiße. Und wir noch, t- natürlich, so die Songs damals waren halt richtig emo und mit viel Blut und Screamo noch und alle. Also ah, krass. Und wir nur so. Mm-hmm. Mit Screamo,
2: hast du, du hast geschrien oder hat einer nee, der Jungs geschrien? Nee, Mo hat das gemacht damals. Ja, ja. Sonst hätte ich nochmal ein paar, ein paar Demos äh, angefragt jetzt die wir nochmal einspielen äh, könnten.
3: Es gibt irgendwo eins ge- geleakt so, von ah, Wake okay. Me Up. Ich weiß nicht, wie das rauskam, aber da ach ist so. die Originalversion ach, von ich- einem Song, der anders auf dem Album rauskam.
2: Ah, Achso, ich dachte gerade äh, von Evanescence. Aber, Nein, weil, weil aber wir waren sehr nah dran. So, ja, ja,
3: okay. <lacht>
2: <lacht> genau, so, so nah wie wir an Linken Park dran waren, meinst du? Okay. Ja, genau. Ja. ja, krass. Ja, irre. Okay, und dann, dann habt ihr diesen äh, Auftritt ähm, gespielt und auch äh, den, den Wettbewerb gewonnen. Und dann ähm, habt ihr einen Plattenvertrag gewonnen quasi. Das war der Preis von dem genau. Wettbewerb. Yes. Ja, das ist schon... Ähm, krass. Ist schon krass. Ging natürlich also extrem schnell los. Also ich mhm. muss sagen, dass dieser Auftritt von Schau nicht weg... Für uns eigentlich auch ein halbes Jahr zu früh war, weil hätten wir den, den Schau nicht wegauftritt auch noch äh, nach Natur gespielt, nachdem wir irgendwie noch das zweite Mal auf Tour gewesen wären, dann wäre er auch besser gelaufen, als wir jetzt gelaufen ist. Ähm, ich weiß auch noch, glaube ich, dass der Mischer quasi unseren DJ und unsere, ähm, unser Playback, also unsere, unsere Sounds, sowas, gar nicht mit gesendet hat. Der, der war nur vor Ort da, aber <lacht> es wurde nicht mit gesendet. Das heißt, für die Hälfte des Konzertes oh waren unsere ganzen Sounds waren gar nicht da und äh, klang
0: halt nicht so gut. Aber so viel zu uns. Jetzt ist, jetzt ist übrigens David,
1: David. Warte,
2: warte,
0: warte. Aber, ja? aber schau nicht weg, ne? Mhm. Da sollte ich ein Klaviersolo spielen. Ach. Und ich erinnere mich halt auch nur noch daran, dass wir auf die Bühne gegangen sind und da habe ich einmal kurz geguckt in die Menge und einfach kein Ende dieser Menschenmenge gesehen. Das waren ja irgendwie 110.000 Leute oder so da vom Brandenburger Tor. Und dann hatte ich nur noch im Kopf Millionen gucken zu. Ich weiß nicht ja. mehr, wie viel, es anderthalb Millionen oder zwei Millionen, die Viva live geguckt hatten. Dann sind wir auf diese Bühne, haben die Show gespielt und dann auf einmal stand das Klavier. Das ist ein Digitalpiano und Digitalpianos haben oben über den Tasten so ganz kleine Knöpfe, wo man verschiedene Sounds einstellen kann. Dann kannst du also oh noch Orgel oder so, so oh solch, nützliche, oh solch nützliche Sounds oh auf einem Klavier spielen wie ein Harpsichord oder eine Blockflöte oder so, sowas total, naja, egal. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, habe meinen Klaviersound eingestellt. Spiel mein Solo und irgendwo mittendrin muss ich so ein bisschen so Hände über Kreuz und so so patsche 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 <lacht> machen und weil ich halt stehe und ich sitze überhaupt nicht daran gedacht habe bei den Proben, dass ich wahrscheinlich auf der Bühne ja stehe und immer nur im Sitzen geübt habe, patsch ich so über mich rüber, über mich rüber, über mich rüber und auf einmal mitten in so einer relativ komplizierten Stelle hack ich mit meinem Mittelfinger, der so ein bisschen drüber steht, auf einen anderen Sound. Das mitten im Sound. Klaviersolo vor 110.000 Leuten geht das Ding von Klavier auf Harpsichord. Ja, und es ist so... Und es war wirklich total merkwürdig. Was zur Helle. Oh mein Gott. Und jetzt heute sehe ich die Aufnahmen davon und du siehst es in einer Millisekunde ganz kurz in meinen Augen und dann sonst nicht. <lacht> sonst einfach mega Pokerface, einfach durchgezogen. Piaum 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 Wahnsinn. Das ist keine Miene verzogen. Einfach so richtig krass. Oh, nö, nee, das gehört so.
3: Lieb ich. ich bin richtig cool. Ich.
0: Ja, Wahnsinn. War schon krass. Äh,
2: ich muss sagen, dass davor halt auch ganz Berlin quasi eingepflastert war mit so Riesenplakaten. Und ein Plakat war halt auch über so ein ganzes Hochhaus. Also es gibt ja nicht viele Hochhäuser da in in Berlin, aber so einer der höchsten Häuser nah am am Bahnhof war halt so ein, weiß nicht, 20 Meter mal 50 Meter äh, Plakat für dieses dieses Event. Und da waren wir halt auch drauf. Da waren, glaube ich, wir äh, mit Bushido und Sarah Connor oder sowas drauf. Und das war, war halt so irre, als wir da am Bahnhof angekommen sind und dann steigen wir da auf und dann ist halt dieses, ist halt die Stadt zugeballert, einfach mit diesen Plakaten. So, ihr habt also jetzt äh, den Band-Contest gewonnen, unterschreibt und denn einen Plattenvertrag sozusagen. Hattet ihr einen eigenen Anwalt mhm. oder habt ihr den Fehler gemacht, dass ihr, so wie wir quasi auch den Anwalt genommen haben von unseren Produzenten? <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> boah, das Ding ist, mir ist es immer, also bevor ich hier in die Sendung, in die Sendung zu euch gekommen bin, <lacht> habe ich mir schon gedacht, ich so, boah, ich habe ein bisschen Angst, weil ich echt richtig wenig Erinnerung, also sehr wirklich wenig Erinnerung einfach an diese ganze Zeit habe, weil alles so viel war mhm. und ich einfach 14, dass ich echt viel nachfragen muss immer und auch immer so zu meinen Eltern, wie haben wir das damals gemacht? Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns einen Anwalt genommen haben. Das wurde uns aber auch von der Plattenfirma ans Herz gelegt. Ah
2: okay. Schöne Grüße an Sony.
3: Ob das jetzt besser oder schlechter ist, da weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ne? Also dass das passiert, was passiert ist. Wir haben ja dann auch Plattenvertrag plus natürlich ein Management und so weiter und so fort. Also ob das alles so korrekt und rechtens war, ob wir da hätten noch was Besseres rausholen können, ey, wir hatten noch keine mhm. Ahnung. Also wahrscheinlich ist ja bei euch ähnlich so. Man glaubt den Leuten ja erstmal, so, dass, dass die the best irgendwie Interest in einen haben, was halt kompletter Bullshit ist. Also nicht komplett, aber schon viel. Ja. Im Musikbusiness, so. ja. Aber wir ja, sind Es gibt ja Produkte. schon Leute, die okay
0: sind. Ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass zum Beispiel ähm, Alex, der Produzent, mit dem ihr gearbeitet habt, jemand ist, bei, bei oh. dem ihr euch irgendwie ausgerobbt gefühlt haben musstet. Nein,
3: oder so. also ich habe ja auch noch nie okay. das Wort Produzent bis drin Ja, das stimmt. Ja, 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 ja. Also Alex ist nach wie vor einer meiner Herzensmenschen und ist mit mir durch die Pubertät gegangen, also der arme Kerl. Der hat auch, der so, hat auch immer nur mit dem
2: höchsten Ton von dir gesprochen, weil oh. wir greifen jetzt wieder vorweg, aber wir haben ja quasi äh, mit eurem Produzenten von eurem ersten Album quasi unser zweites Album gemacht im Hansa Tonstudio Berlin. Da, hat, da lief auch gerade, glaube ich, eure zweite Single, die ihr tatsächlich auch in Amerika, glaube ich, gedreht habt, in der Wüste. Da hat er noch irgendwie, glaube ich, das gemischt oder oder noch irgendwas fertig gemacht, glaube ich. Und der hat immer nur, also fast schon geschwärmt von dir. Oh. Deswegen hattet ihr da auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich gutes Verhältnis.
3: Auf jeden Fall. Also wenn das nicht gewesen wäre, weil letztendlich, um da jetzt weiterzumachen, wir haben diesen Newcomer-Contest ja gewonnen mhm. und auf einmal ist ja mein Leben komplett geswitcht, unser aller Leben, mhm. weil wir auf einmal, ja... Platten die hatten und die waren so, ja, wir machen jetzt ein Album und du bist so cool, mit welchen Songs, aber nice, <lacht> machen wir. <lacht> ah,
2: ja, stimmt. Ja, ja.
3: Und dann ging es halt los, dass ich, ich war ja normal in der Schule und dann bin ich ja die ganze Zeit nach Berlin gependelt und hab dann relativ schnell, ich, nee, Alex war nicht bei uns, aber René, also sein Kompagnon, ähm, der ist zu uns nach äh, Aschaffenburg gereist und hat sich dann vorgestellt und genauso wie der Manager und so weiter und so fort und dann war das halt so ein, okay, I, lernt euch mal kennen und guckt, ob es passt. Aber eigentlich so ein, das ist jetzt das Team, mit dem ihr arbeitet. <lacht> ja, und dann bin ich ja die ganze Zeit nach Berlin gependelt und habe da halt äh, Songs eingesungen. Total krass. Ja, die dann da waren. Macht es macht jetzt auch total
0: Sinn, dass du nach Berlin gezogen bist, weil wenn du aus Aschaffenburg kommst, das ist ja was für eine Hölle, da immer hin und her zu fahren.
3: Ja. Das habe ich drei Jahre gemacht. Aber was
2: ich so irre finde
0: daran ist eigentlich, dass du weiterhin zur Schule gegangen bist, während
2: das Ganze passiert ist. Weil David und ich, ähm, und wir alle, ja, wir haben halt quasi, entweder waren wir in der Schule schon vorbei oder wir haben es halt hingeschmissen. Wir waren waren aber auch deutlich älter, Timo. Ja, das stimmt. Aber also, also wir hatten
0: ja schon den Abschluss. Mit 14 ist noch nicht
2: nee. so viel mit Abschluss. Oh. <lacht>
0: nee,
1: also egal, wie smart ich bin,
3: ich habe es nicht hinbekommen mit 14.
0: Ja, aber das ist so krass, weil warst du
2: während der, also als es alles losging sozusagen und du auch in der Bravo warst und auf Viva liefst und sowas, da warst du in der Schule. Yo. Alter Latz. Wie ist das dann? Weil, also das ist ja irre.
3: Ich erzähle es immer so weil es so meine Geschichte ist, <lacht> wie ich es erlebt habe. Die Älteren haben mich halt nicht gemocht.
1: Mm.
2: Ja, ja.
3: Also erstmal hat es halt angefangen, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr ungeschminkt oder so mm. oder nicht mehr ungestylt in die Schule kommen, weil die Jüngeren, die ganzen Bravo-LeserInnen, sind halt mir am Arsch geklebt in der Pause. Mm. Und was ja voll sweet ist an sich. Aber ich dachte halt so, Alter, ich habe ein normales Leben. So kann Also Let me deal with that. Mhm, ja, ja. Und die Älteren waren halt eher so, guck dir die mal an. Jetzt kommt die einfach nur noch geschminkt in der Schule und also. hat hier das an und bla. Und dann nebendran sitzen so die Mädels so, guck mal, ich habe die neue Bravo, kannst du die unterschreiben? Kann mir noch ein Foto machen? Ah, ich ja, bin halt ja. nur so, was wollt ihr denn alle von mir? Richtig schöne Kleinstadt-Mentalität. Wow. Ja, natürlich. Ja, vor allen Dingen hattest, das es, hattest du war
2: auch nie ein Off-Day denn. Also wir hatten ja quasi Nö. die Fans Kontakt immer, wenn wir auf Pressereisen waren oder irgendwie auf Tour oder sowas. Aber du hattest das ja dann jeden Tag. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Alter Latz.
3: Ja, also und da versuch mal irgendwie nebenbei noch deinen... Dein live life zu yeah, leben krass. und irgendwie zu dealen mit den ganzen Sachen, die ja sowieso, den ganzen Intrigen und die ganzen, oh nein, wer mit wem und oh, der mag dich mehr als mich und ich bin so, ja warte kurz, ich unterschreibe noch kurz dann sage ich dir, dass ich uh, gern so. <lacht> ähm, Ja, es war, es war auf jeden gut. Fall ein bisschen schwierig. Wie war das mit den
2: Boys? Also wenn ich jetzt vorstelle, ich war, ich bin 14 und in meiner Klasse ist jemand, der jede Woche in der Bravo ist und auch Viva gespielt wird. Also das ist ja auch eine ganz interessante Dynamik, weil mit 14 findet man das andere Geschlecht ja schon langsam so äh, relativ gut. Und, oder äh, das Gleiche. Oder das Gleiche, genau. Aber äh, Auf jeden Fall entwickelt man ja da schon Zuneigung. Wie, wie war denn das eigentlich, wenn das nicht zu so privat ist? <lacht>
3: das war Nein, überhaupt gar nicht. Alles in Ordnung. Aber es war schwierig tatsächlich, weil die mich alle ab... Also, nicht abschrecken, <lacht> das <lacht> so falsch. Nein, aber ich habe sie halt so ein bisschen abgeschreckt, ne, mhm. weil ich halt in der Bravo war, Ach so. also. weil ich auf einmal irgendwie halt äh, nicht nur the girl im Klassenraum bin, sondern auf einmal auf Auftritte habe halt gekannt werde, irgendwie eine per- Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Ja. Es ist wieder, es ist wieder genau halt
0: das Typische, ne? Wenn das, wenn das bei dir gewesen wäre, und du wärst äh, 14 gewesen, Timo, ähm, ja. dann hättest du ja, für dich ja, ja. vor Mädchen nicht retten können und ja, du hättest ja. einfach gedacht, oh ja, ja, wenn du, ich bin schön. der Macker. Mhm. Und wenn dann eine Frau äh, erfolgreich ist, egal ja, in welchem Alter, dann sind die ganzen Männer da und denken sich, oh shit, die ist erfolgreicher mhm. als ich. Oh, Ich ja, hab ja. Angst. Oh, es <lacht> ist so schlimm. Das ist
1: krass. Oh. Ja?
3: Es ist, aber danke, David, dass du das wirklich, in der nutshell ist es genau das, mhm. was mich bis heute irgendwo, wo ich mir auch dachte, so. und das Lustigste an der Geschichte ist, also, Ich hatte echt Probleme irgendwie ernst gemeinte Beziehungen zu Männern äh, zu finden oder zu Jungs in dem Alter ja noch Hm. und gleichzeitig, natürlich habe ich mich ja auch danach gesehnt, weil ich war ja auch in dem Alter und war natürlich auch so, dass ich gesagt habe, so, jetzt mal die ersten Erfahrungen sammeln und irgendwie mal auf ein Date gehen und so dieses ganze Klischee, gerade auf dem Dorf, Hm. so hätte ja passieren können, war halt nicht so gleichzeitig sind aber die krassesten Gerüchte von mir durch die, durch oh, die Stadt yo. gegangen. Wem ich was, wo, wie Nein. gemacht habe, im Park Nein. und auf irgendeiner Party und dies und jenes. Und ich war so, Leute, ich war nicht mal da. Oh, fuck, Seid ihr ey. dumm?
2: Ey, das ja, ja. ist auch so typisch, also, ne? Oh Gott.
3: <lacht> wo ich mir echt dachte, so, das ist doch gerade nicht euer Ernst. Ich mache gerade nichts. So, ich habe keinerlei Erfahrung. Ja. Ich habe nicht mal rumgeknutscht irgendwo. Mhm. Und er kommt jetzt, dass ich sonst was auf irgendeiner Party oder im Busch irgendwo bei uns äh, im Park. Ja, ja. Ach, klar, <lacht> sicher. Du gleich
0: mit fünf, mit
1: fünf
2: gleichzeitig doch.
3: <lacht> Unbedingt du. Und da gibt's auch noch ein Tape. Ja. ja, genau. Okay. <lacht> oh. Mann, ey.
2: Ja, ey, ein Glück, dass es damals noch nicht so Social Media gab wie heute, ne? Also
3: sage ich immer. Ja, yeah,
2: das ist ja irre. Ich meine. Stell dir vor, du wärst in der gleichen Situation und jeden Tag würden die kleinen Kiddies oder sonst alle eigentlich von dir
0: äh, dich filmen. Also das oh Gott, ist, und dann also, hier immer noch Vivi gibt falsche, falsche Antwort im Matheunterricht. <lacht>
3: <lacht> Stellt euch Vivi stellen. hat ihre Hausaufgaben vergessen. <lacht> guck mal, hier jetzt gerade beim gedicht vortragen hat sie ein, ein, eine Zeile verkackt. Yeah. Oh, ja.
0: geil. Oh, verkackt. Ja, super. Hier, Vivi, äh, Vivi gerade beim Kacken auf der Oh <lacht> Wow.
3: So über die Dinge. Ja. Oh. <lacht> oh, Mann, ey. Ich bin so glücklich, dass es das noch nicht gab. Ja, ja. ja so. Hi,
2: Krass. Okay, ja, irre. Und nimmt ihr quasi euer erstes Album auf und du machst das alles durch. Dann sind wir ein bisschen neidisch, oder ich bin ein bisschen neidisch. Das das ist ja krass, dass ihr quasi nach Amerika geflogen seid, um eure Musikvideos zu drehen. Ich meine, was hatte Sony, was dachte Sony sich denn da? Dachte sie sich, alles klar. <lacht> Keine Ahnung. Also, Die waren eine Geldgeberlaune. Ja, ja ich
0: glaube auch. Also die, Das ist ja krass. Es war Goldgräberstimmung, muss man, ja, ja, ja. Muss man klar sagen. 2006, 2007, 8, das war noch, da ging es gerade los. Tokyo Hotel hat, hat da alle beflügelt, weil alle dachten: oh. oh, eine neue Generation Jugendlicher, die schön CDs kaufen. Geil. Und dann wollten die einfach richtig das Aufbuttern groß machen und das. Naja, nicht bei uns, aber bei allen anderen. Und ich glaube, pass auf, Timo, ich glaube, ich glaub, bei uns hätten sie es auch gemacht, wären Na, wir ja. nicht so anstrengend Ey, gewesen.
2: nee, also klar, nicht nach Amerika, aber dafür hatten wir die Regisseure von Rammstein. Also äh, das muss, ja, muss man siehste? jetzt auch mal ein bisschen, äh, genau, dafür in Berlin, Aha. aber, ne? Ja.
3: Aber wenigstens etwas. Genau,
2: von Rammstein und Bushido. Ja, aber das ist ja krass. Also dann, wie alt warst du denn da eigentlich?
3: 15.
0: Echt? Und dann bist du ohne Eltern und so?
3: Nee, nee, meine Mom war dabei Ah, tatsächlich. Mhm. Meine Mom ist am Anfang, bis ich 16 war, noch relativ viel mitgekommen. Was auch gut war, weil ich ja in einer komplett männerdominierten Atmosphäre mich befunden habe. Also wir hatten ja außer Angelina, die, glaube ich, damals noch angehende ANA war, die jetzt mittlerweile auch äh, Senior ist, ähm, hatte ich halt keinen direkten Ansprechpartner, der einfach weiblich irgendwo war und sich auch so ein bisschen in der Gefühlswelt einer 14, äh, 15-jährigen 14, 15-jährigen Girl irgendwie reinfinden konnte. Und da war ich echt dankbar. Klar, auch Fluch und Segen zugleich mit der Mama irgendwie das Ganze zu machen. Aber da haben wir alle Sachen gepackt und sind äh, nach äh, L.A. geflogen. Warst du die Jüngste in der Band? Nee, Feli war, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein paar Monate jünger als waren ich. Da auch
0: die, war da auch ein Elternteil mit dabei?
3: Nee, tatsächlich nicht, weil er ja seinen älteren Bruder, Mo und Feli, waren Geschwister. Ah, okay, alles klar. Ähm, genau, und dadurch, dass er seinen älteren Bruder dabei hatte und die Jungs ja auch alle irgendwie, war das, glaube ich, nicht so wild okay,
2: verstehe. damals. Genau, an dieser Stelle auch eine Shoutout. Ich, ich habe gemerkt, bei Instagram, da, da kommentiert Feli nämlich auch manchmal, deswegen noch ein kurz an dieser Stelle. Äh, – Shoutout. –
3: Ja, liebe und,
2: und mo glaube ich auch, aber ich bin mir gar nicht sicher. Okay, und ihr seid dann äh, dahin geflogen. Es ist total krass, dass ihr alle so jung wart. Ich meine, also das zu erleben, wenn man so jung ist, ist, ist krass. Also wir haben ja schon damit zu kämpfen, sozusagen, das alles aufzuholen und irgendwie zu reflektieren. – Zu und so was. alles. Ja, – Ja genau, aber wenn du denn, denn schon… Äh, zu processen ist auch gut. Ähm, aber ja, wenn man genau. dann quasi… Wir beide Bro-Sessner.
1: Nee,
2: aber das ist total krass. Okay, dann fährst du mit, fliegst du mit 14, 15, fliegst du dann nach L.A., um da dein Musikvideo in der Wüste zu drehen, mit so einem äh, super durchtrainierten Model auch. ne Also dieses, dieses, <lacht> dieses Video in der Wüste, das ist ja wie so ein, so ein Calvin Klein-Model, äh, der irgendwie dein, dein Lover spielt. Wie, wie war der das?
3: viel zu alt war auch für mich. Ja,
2: ja, genau. Ja, richtig, genau.
3: Das war, ey, der Typ, der war auch so fun irgendwie. Also ich, also dieses, wir sind ja hingeflogen, um zwei Videos direkt zu klären, mhm. das, also zu drehen. Das war ja so deren, ähm, Catch. Ja, Ausrede, warum wir das jetzt machen. Mhm. Nämlich wir, wir ballern das jetzt direkt zweifach durch. Und dann komme ich so und habe dann für Walkaway waren ja wirklich nur ganz am Schluss in dem Video, sind meine Bandkollegen zu sehen. Mhm. Es war eigentlich eine Vivi-Show davor. Es war ein bisschen unangenehm. Mhm. Und dann kommt halt dieser Typ und ich war halt so, wie wir gerade schon gehört haben, ich hatte nicht so viel Kontakt zum männlichen Geschlecht. (lacht) Und ich war so, hi! (lacht) 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 Na. Und ich weiß aber noch, dass der mir irgendwie relativ am Anfang und ich, ich habe safe nicht geflirtet, weil ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Mm. Aber der hat mir relativ schnell klar gemacht, das wird nichts. Ah, okay. Also mit uns beiden ja. hier. ne? Also egal, wie viel ich da jetzt irgendwie... Ich nur so, <lacht> okay. Hat es nicht mehr awkward gemacht, mm. das so, dass es wir jetzt noch zusammen drehen müssen <lacht> yeah, den ganzen Tag. Ja, <lacht> ja, aber dann hatte ich da so einen Beachboy liegen mit seinen was waren das so? Flügeltattoos genau, hinten ja, ja. auf dem Rücken und dann lag er da im, 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 auf der, in der Wüste. Gefühlt war irgendwie
0: sein Bizeps so groß wie du.
3: Ge- Gefühl, genau. ja. Aber das Krasse ist, deswegen musste der ja auch so krass trainiert sein, er hat sich ja zu einem Wolf verwandelt im Video. Oh mein Gott, Leute, keine Ahnung warum, but it happened. Ja, krass. Gab es da, ja. da Twilight schon? Ganz kurz, gab
2: es da Twilight schon? Vielleicht deswegen? Nee. nee, noch nicht?
3: Nee, das war der, der, der Wolf aus dem Evanescence-Video und aus Sin City.
2: Tut mal. Das der, war ein berühmter Wolf. Oh, da war der Wolf der größte Promi am Set, würde ich sagen.
3: Das also ist cool. Zu der, das zu das der Zeit. Zeit. Das ist, ja. das ist ab, Nein, also ist einfach halt so.
2: Krass,
0: okay, ja, okay. Ja. Ich, ich finde es ja total abgefahren. Ihr seid ja auch wirklich krass rumgekommen. Ihr wart ja in Nordamerika hab das Ding in Deutschland released und gleichzeitig wurde es ja auch in Japan veröffentlicht. Das ist richtig. Wie kam diese Assoziation Japan? Ich,
3: f- ich glaube tatsächlich, dass es auch wieder dieses Tokyo mm. Hotel Ding war, weil die haben das damals ja auch in, in Japan probiert und ich glaube, das lief da auch gut. Aha. Und dann hat sich die Sony gedacht, Probieren Mensch, schicken wir das mal irgendwie den japanischen Freunden. Und die haben das dann angeschaut und meinten so, ja. Oh, Guck mal, vor allem Feli und ich waren halt so diese Blonden, mm. die direkt ins Auge geschossen sind irgendwie. Mhm.
2: Aber ihr und die haben die. Was? <lacht> Sorry. <lacht> ich habe ähm, nur ganz kurz, falls ich zu oft unterbreche. Ich trinke gerade Wein, als einziger hier von uns dreien, glaube ich. Hä? Ich habe Glühwein! Also, du hast Glühwein, ey! Tja, dann ist das (lacht) das keine Entschuldigung hier. (lacht) Okay, dann bin ich einfach nur frech. Ähm, Aber ähm, nur ganz kurz wegen Japan. Also, deine Bandkollegen, die hatten ja auch quasi so Manga-Frisuren, so ähnlich wie Bill das hatte sozusagen. Stimmt, ja. ähm, war War das so ein Ding, dass die Plattenfirma das unbedingt wollte? Sozusagen, weil ich weiß noch, ähm, dass das nämlich so nach uns das kam. War auch ein bisschen in. Ja, aber Cinema Bizarre ja. und sowas. Die wollten schon alle alle PRs und was weiß die wollten das schon äh, dahin trimmen, sozusagen, weil es das, weil das mit Tokyo Hotel funktioniert hat. Und dann, ich glaube, die, selbst die Killerpilze hatten irgendwann äh, für ein paar Monate, hatte Jo auch so eine Frisur. So und. Auf, also, ich weiß ich noch, ja, ja. dann weiß ich auch ganz genau. <lacht> genau, deswegen, also t, ähm, t, war da vielleicht auch die Assoziation so, sozusagen, ne?
3: Tatsächlich bei uns waren Feli und Mo so die Fashionistas. Mhm. Also die haben das schon aus eigenen Dingern gemacht. Also Also die fanden das einfach cool und haben sich da eh auch in dieser ganzen, das war ja diese Emo-Szene die Mhm. ganze Zeit. Und ich glaube, die haben sich da einfach wohlgefühlt. Und da kam sehr, sehr viel, also so style-wise eher bei, bei, Max und Andy irgendwie bei den anderen, wo wir immer mal so ein bisschen geguckt haben, dass es halt insgesamt Gesamtbild. Mich <lacht> haben die halt krass <lacht> ja, weil die haben halt nicht so viel, die hatten halt nicht so Bock drauf. Ja, ja, which klar. is totally okay. Ja, 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 so. ja, ja, klar. Um, die Anglizismen sind bei mir heute auch wieder ganz schlimm. Ne? Das ist richtig anstrengend. Nee, aber ist ich habe ja früher auch auf Englisch gesungen, dann kann ich das jetzt auch machen. Ja, ja, ist so. Das ist meine Excuse. Meine. Deine
2: Excuse ist das. ja
3: ja. ja. Ähm. So, jetzt machen wir einfach weiter. Nee, ja. aber die haben das, glaube ich, schon aus eigenen Dingen gemacht. Und bei mir, ich meine, ich bin, ich habe einen Plattenvertrag bekommen und so schnell konnte ich gar nicht gucken, haben die mich gefragt, magst du nicht ganz lange blonde Haare haben? Mhm. Und da habe ich so einen Busch von Extensions einfach bekommen, hat er riesen Avril so. Levine-Mähne. Ja, ja. ja. So, das fanden die halt geil und ich, natürlich fand ich es cool, wenn mir jemand sagt, ich bezahle dir, dass du lange Haare hast. Mm, ja,
2: ja, ja. <lacht>
3: also ich hätte jedes Mädel irgendwie ja gesagt. Und das war halt dann genau dieser Style aber vor allem, der in Japan, glaube ich, halt auch gepasst hat. ja Und,
2: ja. und äh, als sie dann
3: das rübergezogen haben, haben die halt auch gesagt so, die haben einen Song rausgebracht, den sie in Deutschland hätten gar nicht rausbringen wollen, der nur so exclusive auf einer Special Edition war. Da hat halt Japan so ihr Ding draus gemacht und dann ging das richtig los.
2: Genau, weil Aber voll du, gas. du hast ja auch einen eigenen Podcast, den können wir hier auch mal kurz plagen. Nee. Und äh, da hast du ja nämlich in der ersten Folge erzählt, dass du mich nämlich auch geschaut, oder? das hat mir jemand zugeschickt auch tatsächlich. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, 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 nee, und ich habe mir da dann das dann nämlich auch angehört und äh, da sagst du ja auch, dass quasi eure, eure ähm, der Tag, an dem euer Musikvideo released worden ist oder eure Single, wurde das da quasi sowas wie beim japanischen äh, Times Square auf so ganz großen mhm. ähm, Videoplattformen auf der Straße quasi wurde diese Videopremiere gefeiert. Und äh, das muss natürlich auch ein super krasser Moment für dich gewesen sein, eigentlich, oder? Also.
3: Also das kann ich immer noch nicht greifen. Also diese ganze Japan-Geschichte kommt mir immer noch vor, als wäre es nicht wirklich passiert. Mhm. Weil wir sind halt nach Japan geflogen und da standen halt einfach 200 Fans Mhm. am Flughafen. Mhm. Und ich war dort noch nie. Also für mich war das so, warum warum kennen die mich denn? Und es gab ja noch kein Social Media. Das heißt, ich habe nicht mitbekommen, dass die da schon Promo gemacht haben. Ja, Ja, aber
0: Japan passiert auch einfach nicht. Ja. ja, also wenn ich ich habe ja. ich hab gegoogelt ein paar Videos von euch gesucht in Japan und dann gefunden ihr habt ja auch in so crazy japanischen TV-Shows mitgemacht. Jo.
3: Da bin ich das morgens in der Maske so eingeschlafen bei der TV-Show. Das war richtig schlimm. Heidewitzka. Wow, und vor allem yeah.
2: die TV-Shows in Japan, die sind der, die sind der extra, extra. Legendär.
0: Und es ist so geil. Sie also rennt da durch den Laden und muss irgendwie 5000 Yen ausgeben und, 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 oh, und, und sie sagt so die ganze Zeit: Ich weiß gar nicht, wie viel 5000 Yen sind. Ich schau hier irgendwas in den Einkaufsschlag. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Also das ist so ja, geil. Schön. Das ist wirklich ja. so großartig, weil, weil äh, Vivian einfach so vollkommen planlos wirkt und total überfordert, aber ist ja auch klar, ich meine, wie alt war sie da, 15, 16 und dann wirst du da ja. hingeschmissen, sprichst keine Sprache, keiner spricht wahrscheinlich Englisch oder nur ein Übersetzer dabei oder so und es, es, es du kommst ja total, bist in diesen vollkommen farben Laden. Es war
3: System Overload, es ja. ist zu viel. Ja,
0: ja, absolut großartig.
3: Es, also wirklich, ich, ich liebe aber diese, diese Zeit in Japan war mit einer der krassesten und lustigsten, weil ich da, da war ich auch zum ersten Mal mit meiner, ohne meine Mutter unterwegs.
1: Ja. Yeah, das endlich.
3: Halt, ähm, und dann, dann ist das halt, wir haben da ja auch dieses riesengroße Festival ähm, gespielt, was so vergleichbar ist mit Rock am Ring irgendwie. Hm. Und da haben wir vor vor Bring Me The Horizon gespielt Krank. und nee Enter Shikari Krass. irgendwie wow. sowas auf jeden Fall halt so richtig crazy und dann sind wir abends noch mit denen in eine Bar gegangen und ich habe den Bassisten angeflirtet und er war die ganze Zeit, you're too young for me and I was like, I'm oh now, I'm not I'm just 16 und er so, ja, ich bin irgendwie 24 und ich bin so, ja yeah. I tried my best so, ich hab's versucht aber es war zum ersten Mal, dass man halt auch mal so ein bisschen ausgeartet ist und keine Ahnung, dann halt in dieser TV-Show saß ich morgens in der Maske so einer der größten Morning-Shows hm. bin ich einfach in der Maske die ganze Zeit eingepennt ne die ganze Zeit. Uh. und Unsere Manager so neben dran so, hey, Leute, du musst jetzt auf die Bühne. Und ich war dann so, ja, ja, ist schon okay. Don't give me that. So Don't, give me that. Don't give me that. <lacht> <lacht> All I want to do is walk away, Leute. <lacht> 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 ähm, ja, aber es war, also Japan war krass und vor allem diese Premiere halt auf diesem mm. Square, wo, wo, also diese riesen Crossroad, wo, wo, wo ich dann einfach stand und da war so, überall mein Gesicht. Und ich mm. so, hä? Aber ich komme doch aus Aschaffenburg. So, was mache ich denn jetzt gerade hier eigentlich? War das dieses Shibuya-Crossing? absurd. Ja, Shibuya-Crossing. Ja. Mm.
2: Ja, das ist schon krass. Also damals, das kann man sich heute nicht vorstellen, dass das einfach so die ganze Europa und die ganze Welt eigentlich so auf einmal so auf deutsche Bands abgefahren ist, halt durch Tokio Hotel, mhm. weil Tokio Hotel halt so alle Türen eingetreten hat. Und ähnliche Erfahrungen haben wir ja halt auch in Russland gemacht. Also Russland war ja quasi, Stimmt, quasi unser ja. Japan. Und das ist so irre, auch wo du gerade sagst, dass da, dass da einfach am Flughafen so Leute warten und sowas. Und man waren auf einmal so ein, so ein Beatles. Also bei, bei uns war das so, dass wir uns in Russland immer gefühlt haben, als wären wir die Beatles, weil die halt so völlig durchgedreht sind <lacht> und das einfach so völlig Eskaliert ist. So und so stelle ich mir das gerade bei euch vor, in Japan. Das ist hm. ja so einfach super krass. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir in, in Russland eigentlich viel mehr Erfolg hatten als hier in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch in Japan war, aber es klingt auch so, wenn ihr da vor Enter Shikari spielt Voll. und so und so. Also das ist ja, das ist ja völlig krass. War das, war das eine Rutsche in Japan? Also ihr wart einmal da und dann seid ihr wiedergekommen?
3: Wir waren zweimal ah, zwei da. Mal. Wir sind einmal hingeflogen, um äh, das Video zu drehen.
1: Mhm, mh. Um
3: quasi äh, das, die Single-Auskopplung, die in Deutschland gar nicht rauskam, dort zu bebildern und haben die ersten Interviews gemacht und haben das alles gehypt, und beim zweiten Mal kamen wir dann hin und haben eine eigene Clubshow gespielt mhm, und ja. eben dieses äh, Festival. Ja, ja, krass. Ja,
0: ja hef- heftig. Ja, und dann kommt Geschichte. ihr zurück, das ist ja mal das geilste Gefühl. Von dem super gehypten äh, Auslandsaufenthalt, mhm, genau. wo alle einen behandeln wie der König, weil man ja einfach yes. von aus aus dem Ausland kommt, ist in den geilsten Hotels und genau. hängt mit den super coolsten, strangen Leuten ab, und kriegt das beste Essen, die besten und dann, kommst du zurück, dann kommst du ja. zurück und die Deutschlandtour wird geplant und du spielst in München im Backstage. <lacht> ja, genau.
3: <lacht> Welcome back.
0: Ja, ja, ist so ja das ist krass das, äh, ja ja und, und das ist dann auch nur halb ausverkauft <lacht> ja, ja, es ist
3: oder wurde so oft irgendwie verschoben dass keiner mal wusste dass es überhaupt stattfindet Beste. und dann sind da drei leute Beste.
0: Ja. ja krass
2: okay das heißt ähm, ihr habt äh, zwei Musikvideos in LA gedreht seid nach Japan gegangen hattet ihr ähm, was war, denn, war ihr hattet noch eine dritte Single oder glaube ich
3: na wir haben eine, eine Single don't give me that war die erste Single die haben wir in Berlin gedreht dann Ach so, Walk genau, Away genau, no More stimmt. Days to Waste ah, genau das waren t- haben wir in L.A. gedreht mhm. und dann war es tatsächlich, also dann Can You Hear Me Boys war die, die Single für Japan. Can You Hear Me Boys? <lacht> oh
1: ja, 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 ja. ja. Ich, yes. erinnere mich. ich erinnere
2: mich. Ja. Yes. Also, das war gerade Davis. Ähm, okay. Ähm. <lacht>
3: Wo ich im Schulmädchen-Outfit. ja, ah, also das, das ist, das sieht ist wirklich, am Ende, Das habe ich mir
0: letztens angeguckt
3: und dachte, das
0: ist, das ist wirklich richtig krass von, das, von also, Männern sich ausgedacht. Das
3: ist wirklich, <lacht> das ist wirklich schlimm. schlimm. Ich musste dann auch zur Videopremiere das anziehen und so Autogramme geben. No. Wenn ich mir jetzt darüber Gedanken mache, bin ich so: Leute! Also, ja. Wie, wie alt also,
2: warst du da denn gerade? 16! Wow, nee. ja. Das ist genau das Gleiche. Es
3: ist nicht in Ordnung. Wie, wie? Es ist wirklich nicht in Ordnung.
2: Wir hatten ein hier und die hat auch erzählt, dass, ähm, dass die halt auf einem F- FHM-Cover halt äh, oben ohne waren und die waren auch minderjährig. Das ist halt, Alter, halt Das was? ist halt auch es ist einfach kranke Welt. Also, das kann man sich heute auch nicht mehr so richtig, richtig geben. Aber zum Glück. Ja, ja, auf jeden Fall. Da also ist schon viel zum passiert, Glück, ne? dass sich was ja, verändert ja, Auf okay. FHM-Cover oben ohne sollten. Nee, ja, nee, nee, sie waren nicht oben ohne, genau, sie hatten, aber sie waren auf dem FHM-Cover, aber sie hatten halt genau. noch.
0: noch und, aber, genau, und dann hatte sich ja aber die Kollegin da sehr eingesetzt davon. Ich weiß nicht, war das Senna, die dann gesagt hat, ähm, entschuldige mal. Machen wir genau, nicht. genau. Dann, no. Genau, dann hatten sie nicht Bikinis an, ja. sondern ein bisschen, bisschen mehr,
2: aber auch nicht viel mehr. Also es ist trotzdem trotzdem Alter, passt. Also, ähm, Ja. Also es
3: war damals vieles auch besser irgendwie, weil es nochmal so ein bisschen dieses ganze Social Media nicht gab, Mhm. was ich echt schätze und saugut finde, dass ich da irgendwie oder wir da irgendwie so ein bisschen noch haptischer Erfolg hatten und Mhm. nicht so in dem Moment halt passiert und es war nicht alles dokumentiert, aber was da dann Einfach alles noch gemacht wurde und einfach durchgewunken yeah, wurde. Yeah. Heidewitzka, das ist echt ekelhaft. Ja, es ist es natürlich. Und dass verwirrt. da keiner was gesagt hat, aber Nein. man wusste es irgendwie auch nicht besser. Man dachte, man muss das halt jetzt machen, um erfolgreich zu sein. Vor
2: allem, wenn Britney Spears das macht und alle um einen rum halt auch, wenn die, wenn ja. die ganzen Mädels so ja. behandelt werden. Es ist ja auch krass, ähm, wie die Schlagzeilen waren, so in der Bravo. Bei euch war das mhm. noch, noch ein bisschen anders, weil ihr Lore from Hell hießt und eher so in die Rockschiene g- 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 wart, glaube ich. Deswegen war das nicht ganz ja. so auf Männer getrimmt, aber so die. die Sonst weiblichen Kollegen in der Zeit, Kolleginnen. Ähm, die hatten halt, wie gefalle ich ihm am besten, wie schminke ich mich am besten, was kann ich tun, damit er mir damit er mehr Aufmerksamkeit schenkt und sowas. Und bei uns war das die ganze ja. Zeit, ja, wir ballern fünf Gruppies in der Woche, total geil. Nee, nee, das nee, 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 nee. Du. Ja, ja okay. Du,
1: <lacht> du ballerst ja, fünf ja.
2: Gruppies am Tag oder was auch ja, so ja, ja. immer. Nicht wir. Trotzdem ist es, ist es so krass, wenn man sich heutzutage diese Bravos von früher anguckt, was da drin geschrieben worden ist. Und ähm, ich stell mir vor, als als 16-Jähriger und 15 jährige teilweise, denn in diesem Business... Ich weiß nicht, gab es da auch so Situationen, wo halt so, also wir haben zum Beispiel sehr viele eklige Manager oder was, oder
0: irgendwelche Ja, Tiefen ja, quasi das würde mich auch total interessieren, so Situationen, die du heute rückblickend als übergriffig äh, kategorisieren würdest.
3: Ich glaube, ganz viele habe ich verdrängt. Ja, mhm. ja Jetzt, Also ganz ehrlich, weil da würden wir wahrscheinlich eine ganze Folge von machen können. Mhm. ja. Und da gibt es auch noch sehr viel Arbeit, die ich selbst betreiben muss, um das alles nochmal tatsächlich zu verarbeiten. Aber ja,
1: ja, auf
3: jeden Fall. Also ob das jetzt von von Managern war, Plattenfilmleuten, also nicht direkt aus meinem Umfeld, also jetzt nicht, dass dass da irgendwelche Übergriffigkeiten waren, tatsächlich zum Glück nicht. Und da bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Da war eher, dass sie mir mental übergriffig wurden und mir halt gesagt haben, dass ich irgendwie abnehmen sollte oder ja. mich so und so nicht verhalten sollte und so weiter und so fort, was natürlich lang, langfristige Folgen hatte, mhm. um, aber zum Glück nicht quasi physisch.
0: Ja, aber trotzdem. Weiß ich weiß nicht, meine,
3: ob du, das jetzt schlechter oder besser
0: ist. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ja. äh, Psy- Gott, Gott sei Dank nur psychisch. Ja, genau. <lacht> dann, dann, ja, ist ja, es dann ist ja nicht Aber es so ist schon wieder
3: diese Rechtfertigung. Ne, das, ist, das ist aber, da, da bin ich auch gerade noch dran, dass ich das halt nicht kleinrede, sondern yeah. es waren halt Sachen, die sehr, sehr viel mit mir gemacht haben äh, und mich halt einfach straight in eine Essstörung reingerannt haben. Ja, aber das so, ist das ja das nicht ich so ich halt schlimm. Genau, ja. also, genau. <lacht> also Wir haben sie ja nicht angefangen. <lacht> ja, genau. Also
0: zehn Jahre lang eine Essstörung. Ist ja, das ist ja Gott sei Dank dann nicht so schlimm.
3: <lacht> so, man, man lacht immer so sehr drüber, aber auch, weil es einfach halt, glaube ich, gang und gäbe war. Und das ja. ist halt echt schlimm, ja, ja. dass das passiert Du warst ja
2: also ein Kind
0: sozusagen. Du warst ja nicht,
3: nicht ja.
2: volljährig
0: und dann sagt man dir, du
3: ne. sollst abnehmen. Das geht nicht <lacht> in meine
0: Birne rein. Aber dafür ist dann wieder Social Media gut und diese ganze Aufmerksamkeit, die dann ja. äh, jetzt auf die Themen gelenkt wird.
3: Ja, und das ist aber halt auch, warum ich jetzt also ich habe ja angefangen, sehr offen über diese ganzen Themen zu sprechen. Unter anderem, weil Timo es schon angesprochen hat, eben in in meinem Podcast und auch in meinem ganzen, worüber ich jetzt singe und spreche, ist halt einfach daraus geschuldet, weil ich einfach in jungen Jahren Echt scheiße irgendwie erlebt habe, was jetzt. Und das ist das Krasse, so, ja, aber du wurdest doch jetzt nicht irgendwie angefasst. Und es ist wurde ja nicht richtig was mit dir gemacht. Ja, doch, <lacht> emotional und mental. Und da, da, da bin ich jetzt, wie alt bin ich denn jetzt? 29. Ich muss kurz mal überlegen. So, das sind 14 Jahre irgendwo. Ja, die wo ich immer noch mit mm. zu kämpfen habe, ja, das überhaupt darüber offen sprechen zu können und zu sagen so, yo, die haben einer pubertierenden Frau, die gerade von überhaupt keine Körperform zu ich werde weiblich und fraulich in diesem Prozess gesagt, dass das ja jetzt nicht so gut ist. Also, dass ich doch mal lieber den Burger nicht essen sollte und dass ich doch mal lieber aufpassen sollte und anfangen soll, Sport zu machen. Und ich bin so, das ist nicht okay. Ja. Das, nee, das ist, ist einfach nicht, nicht okay. Das ist
0: nicht nur nicht okay. Ich finde, das das hat ja so schwere Folgen. Wärst du meine Tochter gewesen und ich wäre Alter, in dem Alter gewesen, ja. wie ich jetzt bin, dann wäre ich äh, Amok gelaufen. Also ja. ich finde das ganz, ja. ganz schlimm.
1: Das ist
3: Aber da war das Bewusstsein noch nicht da.
0: Es ist immer noch nicht da. Es ist ein ja. bisschen weiter, Leider. vielleicht. Ja. Bei manchen.
3: <lacht> Dafür stehe ich halt auch gerade so ein bisschen ein, weil ich halt, ich bin, ich bin wirklich wütend. So, ich sehe das einfach alles nicht mehr ein, dass wir dieses Ganze so runterreden, sobald es nicht physisch ist. Mhm. Sobald es nicht so, ah ja, aber guck doch. Oder auch bei, bei diesen ganzen übergriffigen Momenten, wo du sagst so, ja, bist ist doch nichts passiert. Der hat dich doch nicht vergewaltigt. Und du bist so, wow! Thank you! <lacht> Sommer, hast du sie noch alle?
1: Wow. Ja. So, was
3: ist denn los mit euch? Mhm. Ja. So, es ist nicht okay mit Frauen, Männern, egal wem. Ich habe jetzt gerade einen Talk gehabt, wo mir aber auch ein Mann erzählt hat, wie er von einer Frau behandelt wurde und irgendwie mit, mit der Hand zwischen die Beine und so. Weil irgendeine Party. Und ich bin so, auch das. Also ich gehe ja nicht auf dieses, ich bin eine Frau und deswegen mache ich mich klein. Nein, es ist scheißegal, wer du bist, was du machst. So Hab mal im Gefühl, dass, dass, das nicht, dass wir Menschen sind und dass jedes Wort, jede Handlung extreme Macht hat. Und nicht nur heute, sondern eventuell auch noch 20, 30 Jahre später. Ja.
0: Ja, natürlich. Und da
3: habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich bin, es macht mich so ja klar. ja,
0: klar. Es gibt immer dann äh, Kern, Kernerlebnisse, Kernmomente, die einfach f- für immer bleiben. Ja. Ich bin froh, dass wir. Entweder die Momente, die wir beide erlebt haben, Timo, äh, so gut verdrängt haben, dass wir uns einfach nicht mehr daran erinnern genau. oder ja. sie einfach nicht stattgefunden haben. Ich bin fürs Weiteres. Also, ähm, nichts, nichts hat jemals stattgefunden, okay? Es hat niemals stattgefunden. <lacht> <lacht> es ist nie was passiert, okay? Gut. Also
2: nee, Also ich muss schon sagen, wir haben ja auch... Ähm, äh, ganz schön viel Scheiße erlebt, sozusagen, auch mit unserem Projekt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay. Ja, die uns auch in irgendwelche <lacht> komischen japanischen Kostüme gesteckt haben und wo wir auch quasi noch bevor das alles losging, irgendwelche komischen Videos da gedreht haben. Das ist auch super krass. Hm. Aber ich glaube, dass man als Frau, du bist nämlich jetzt schon die dritt, also ich weiß nicht, wie viele Frauen wir jetzt im Podcast hatten, aber wir hatten gestern, gestern wollte ich sagen, letzte Woche die toten crackhon hier. Ja. Und die, denen wurde es auch gesagt dass sie zu dick sind und auch mal abnehmen sollen und das mit äh, das der Übergriffigkeit sein. hat Baha auch erzählt von den Monroe's und das ist halt so ein, ja. so ein Theme der, der geht halt durch, durch alle weiblichen Klüsslerinnen, äh, geht es halt durch also das, da ist niemand von, von irgendwie dass da
0: jemand durchgegangen ist ja oh, nee war
2: alles super das ist halt und wie, wie ich lange man ein super man
0: Team keiner war übergriffig <lacht> genau. keiner hat es jemals <lacht> bei mir versucht alles war super toll eine Wolke ja. habe ich auch noch nie gehört das ist
2: einfach ja. Wahnsinn Krass. Und wie lange man damit, das hast du ja gerade auch schon gesagt, wie lange man damit zu tun hat. Weil das ist halt auch eine Ausnahmesituation. Ich bin total froh, wie das Gespräch hier gerade verläuft. Weil äh, man hat ja auch nicht äh, so viele Leute, die das Gleiche erlebt haben. Also das ist ja schon schon, ein begrenzter Raum von Leuten, die quasi ins Ausland gehen und da behandelt werden, wie die größten Superstars sozusagen wiederkommen (lacht) und halt in diesem ganzen Business halt drin sind sozusagen. Mir ging es genauso wie dir, dass, dass ich halt Jahre noch gebraucht habe, Ähm, Oder vielleicht immer noch nicht ganz davon los bin, quasi um das alles ähm, zu realisieren und zu bewältigen, zu reflektieren, was da passiert ist was es auch mit einem macht. Und ja, deswegen äh, bravo an dich, dass du quasi auch den Mut hast, das in deinem Podcast quasi äh, diese ganzen Themen anzusprechen und sozusagen, du bist ja auch sehr offen, gehst damit um, quasi auch auf Social Media. Weil, also für uns hat dieser Podcast, den, den David, die ich hier betreiben, hat für uns auch ganz viel gebracht. Weil ich weiß noch, als wir die ersten Folgen aufgenommen hatten, da habe ich immer so ein so Bauchweh quasi danach gehabt, mhm. weil ich mich quasi an diese Zeit zurückgeändert habe und was da alles passiert ist, sozusagen. Und das wurde immer weniger, umso öfter wir quasi darüber geredet haben umso mehr darüber geredet haben und gelacht haben und sowas. Deswegen ist es total gut, wenn einem sowas passiert, quasi darüber auch zu reden und sich, egal mit wem man darüber redet, aber dass man, dass man quasi die... Das nicht in sich einschließt, sondern quasi ja, da, darüber spricht, sozusagen. Und das ja, machst du ja auch ganz, ganz öffentlich. Wenn man dir folgt, quasi auf Instagram oder so, äh, sieht man das ja auch immer, dass du dich einfach dein, dein Problem so stellst und ganz offen damit umgehst.
3: Ja, und man merkt halt auch währenddessen, also es war ja auch kein, ach ja, mal jetzt einfach mal, weil mir langweilig ist, sondern hm. es war ja auch ein Prozess, weil ich auch jetzt die bis vor einem Jahr oder anderthalb einfach. Ich habe natürlich auch dem nachgeeifert. Ne? Also ich wollte da ja irgendwo anknüpfen, wenn alles, was wir heute besprochen haben, war ja auch nur so ein Klimps, yeah, yeah. was, was eigentlich alles passiert ist. ne? Aber das ist halt, geh da mal weg von. Also versuch da mal nicht irgendwie dran anzuknüpfen. Und ich habe ja immer weiter Musik gemacht, weil ich mir dachte so, das ist halt meine Art zu kommunizieren. Aber habe halt relativ schnell gemerkt, dass in diesem Funktioniermodus der so erwartet wurde auch, wo ich jetzt auch meinte schon häufiger, ich habe so krass wenig Erinnerungen klare an die Aloha from Hellzeit, weil wie denn auch, ich ich habe ja nur funktioniert, ich habe ja nur abgearbeitet, ich habe natürlich alles gefühlt und ich fühle halt auch einfach extrem viel schon immer, aber ich habe halt dadurch auch sau viel verdrängt und einfach gesagt so kann ich jetzt noch nicht mit, mit umgehen.
0: Verstehe ich total. Und jetzt habe
3: ich halt genau diesen, diesen Gegenschuss gemacht, den wahrscheinlich auch viele erstmal so sind. so Jetzt kommt die mit dieser Mental-Health-Scheiße. Ja, dann <lacht> hört es euch nicht an, verdammte Kacke. Mhm. Ich weiß aber, dass es immer noch, und das meinte David ja auch schon, Es ist immer noch nicht okay, offen darüber zu sprechen. Es ist nicht okay, irgendwie zu sagen, yes, mir geht's schlecht oder das und das wurde mit mir gemacht und damit habe ich zu kämpfen und da bin ich gerade noch dran, das irgendwie zu bewältigen. Ich weiß noch nicht, wie. Ich habe gerade noch keine Therapie gefunden. Was auch immer. Alles, das ist noch so, da ist so ein Stigma drauf, dass dass da einfach noch keiner, auch wenn in meiner Bubble, aber das ist halt auch eine Bubble in Berlin, Hm. quatschen wir da offen drüber als ich angefangen habe, da offen darüber auf Social Media zu sprechen, in dem Podcast oder was auch immer, wie viele Leute auf einmal waren so, boah krass, wie mutig du bist, nicht so, fuck, wenn das noch als mutig bezeichnet wird, ist es halt noch nicht da angekommen, dass es einfach die Realität sein sollte oder die Normalität, darüber offen zu sprechen. Und das finde ich halt einfach echt beängstigend und finde das wichtig, dass wir darüber sprechen.
0: Ja, aber dann bist du ja ein sehr gutes Vorbild für hoffentlich viele Menschen, die sich dir anhören oder ansehen und sagen, das möchte ich auch. Diese Art von Offenheit möchte ich gerne auch erzielen. Und das ist doch total schön.
2: Und ähm, um den auch einen Bogen zu schließen, ganz kurz, ähm, falls ihr das nicht übel nimmt. Aber du hast gerade ähm, bestimmt drei
0: Minuten geredet und hast kein einziges Mal äh gesagt. Und ja, in diesem äh. Sinne könnte man sich das hier noch mal anhören aus der letzten Folge von Timo. ich tue es dir nicht noch mal an. Äh, yeah. das Ding ist, ich ich, ich habe am Anfang erwähnt, äh, als es zum zweiten Album kam. <lacht> Stimmt. kamt eher zu mir nach Hause und habt äh, mit mir geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wie der Link hergestellt wurde aber ich glaube es kam über Deville oder so, mhm. bin, mir nicht, bin mir nicht ganz sicher
3: Na oder über Alex <lacht> oder so, also irgendwie wir kannten uns ja auch
0: irgendwo genau und wir haben dann also Musik gemacht bei mir, Schlachtzeug eingespielt bei äh, meiner Mutter im Wohnzimmer stark <lacht> und dann wart ihr weg und irgendwann kam Björn Teske um sich die <lacht> Sachen anzuhören Björn kam also, ich weiß gar nicht, ob der damals in München gearbeitet hat oder in Berlin, aber ich nehme an, in München. Der kam also schön aus München geflogen nach Hamburg. Da kommt also der, der, der A&R von Sony mit dem Flugzeug aus München (lacht) nach Hamburg landet, steigt in ein Taxi, fährt bestimmt für 100 Euro von Hamburg Flughafen nach Neumünster. Fährt vor in den, weißt du, in diese, in diese Straße, wo meine Mutter gewohnt hat und fährt davor vor dieses Haus, vor die Garage, steigt aus dem Taxi aus und klingelt an der Tür, weil er sieht, da ist das Klingelschild Bonk. Dann mache ich auf. Ich weiß nicht, wie alt ich war, das muss vor zehn Jahren gewesen sein. Das heißt also, ich, ich gerade so 23, mache die Tür auf. Ja, hallo Björn, ja komm rein, er kommt rein und dann so meine beiden Katzen an ihm vorbei, äh, an dem dem Kleiderschrank meiner meiner Mama vorbei, an dem Keller, was der Eingang ist, zu meinem Kinderzimmer vorbei und wir gehen zusammen ins Wohnzimmer, wo ich vor den Fernseher zwei Genelec-Boxen gestellt habe, damit er jetzt die Songs hören kann und wir sprechen über euch und er sitzt also vor mir auf dem Sofa meiner Mutter Und ich frage ihn, ob er noch einen Tee haben will. Also habe ich ich ihm, glaube ich, noch einen Tee gemacht. In so einem einem Becher, wo mein Gesicht von früher als Kind drauf ist. Und und wir reden über die Zukunft von mir als Produzenten von Aloha from Hell. Oh nein. Ich zeige ihm die Demos und er ist begeistert. Er findet es total toll. Und er ist ungefähr eine halbe Stunde da, steigt dann wieder, ruft dann wieder ein Taxi, fährt wieder für 100 Euro zum Hamburger Flughafen und fliegt zurück nach München. Der Besuch hat sich richtig gelohnt, würde ich sagen. Nein. Doch, das finde ich richtig Hä,
3: das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er das gemacht
0: hat. Ja, finde ich richtig stark. Also, ich habe ihn, glaube ich, seitdem nicht mehr gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr. Also... Ich, ob wir noch mal Na, er
3: ist ja gegangen, das war ja das Ding. Ah, genau. Er war nämlich
0: total begeistert ja. und er fand mich nämlich teuer als Produzent. Ja. Und dann ist er gegangen oder gegangen worden. Ja. Und keiner weiß es so ja. richtig. Und äh. dann war ich raus als Produzent.
3: Ja, und wir auch. Also Ich als schiebe so
0: <lacht> schieb es, schieb es aber darauf, dass er gegangen ist. Nicht, nicht auf den dubiosen Besuch bei meiner Mutter <lacht> zu Hause. Mit deinen Katzen. <lacht> ja. Mit den Katzen, ja.
3: Oh, aber das klingt so schön, also das kann nicht daran gelegen haben.
0: Nein, natürlich nicht.
2: Nein, krass. Nein. Okay, okay, dann ist er gegangen und ähm, David als Produzent. <lacht> und
3: dann hat er uns angerufen und hat gesagt, ich gehe. Also krass.
1: <lacht> ja.
0: Den wollt ihr als Produzent? Ja, ne, ich bin raus.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, krass.
2: Und ähm, dann gab es kein zweites Album mehr, sozusagen, ne? Also. Genau.
1: Ja. ja, also
3: wir haben noch viel dafür geschrieben.
1: Mhm.
3: Um, vor allem auch irgendwie, ich wurde dann sehr viel zu Songwritings geschickt alleine, und da hat es dann auch so ein bisschen angefangen zu bröckeln innerhalb der Band. Mhm. Dann ist Björn halt gegangen oder gegangen worden, ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Ich glaube aber, dass das irgendwie intern einfach andere Wege gewählt wurden. Mhm. Und dann wurde es halt auch so, ja, okay, wenn dein A geht ist halt sauschwierig. Also die haben das dann noch irgendwie versucht und waren so, ja, und wenn ihr wollt und bla. Und gleichzeitig war es aber auch innerhalb der Band, dass wir uns so, mir ging es einfach tatsächlich nicht gut Mhm. mehr. Mhm. Also mit allem, was passiert ist und natürlich auch irgendwie innerhalb der Band, wir sind alle größer geworden und waren mitten in der Pubertät und hatten dann irgendwie Freundinnen oder was auch immer und Beziehungen und auch andere ja, Wege, die man einschlagen wollte, auch musikalisch, glaube ich. Und wir wussten ja eh nicht, was wir wollen. Wie, wie denn auch? Wir ja, sind ja. da reingeworfen worden. Und dann und, und, haben wir das dann eher beendet.
2: Und dann ähm, habe ich eines Tages äh, über Facebook eine Nachricht gekriegt, und, äh, <lacht> wo mir gesagt worden ist, du, ähm, Timo, ich möchte nach Berlin ziehen. Ähm, willst du, nicht? du
3: bist der Einzige, genau. den ich hier kenne. <lacht>
2: genau, genau. Äh, willst du, kann ich nicht bei dir einziehen. Ähm, und dann hab ich gesagt, ja. Nein, ich
3: habe dich eigentlich nur gefragt, ob du jemanden Ach du so, kennst. Achso, stimmt,
2: ja, stimmt. Ich sagte, na klar kenne ich jemanden. Ich, mich nämlich.
3: Ja. <lacht> <lacht> ey, ich war. Aber daran erinnere ich mich für heute, dass du geschrieben hast, ey, ich höre mich mal um, ich sag dir Bescheid. Und irgendwie ein paar Tage später bist du so, Bibi, klingt jetzt super komisch, aber mein Mitbewohner zieht aus. Und ich war nur so, sag dir mal Bescheid, ich bin nächste Woche in Berlin. Und dann kam ich da rum. Und dann
2: dann war das auch so. Dann warst du nächste Woche in Berlin, dann bist du eingezogen. Äh, Total krass. Und dann dann lebten wir quasi in dieser WG. Ähm, Und bei bei mir war es nämlich auch aus. Also meine Band hat sich auch aufgelöst. Äh, Deine deine Band auch. Ähm, Und ähm, ich weiß noch, wir sind da vielleicht auch ein bisschen anders mit umgegangen, weil ich habe mich total verschlossen und bin total in mich zusammengesackt und war dann halt ganz viel in dieser Wohnung. Und, ähm, Ist ja heute und ganz anders. Ganz anders. Und, Wie, und, und Vivi war aber auf allen Partys eigentlich. Also hatte ich so das Gefühl. Ja, du warst auf allen Partys.
3: Auch, yeah. Ich bin mit 17 da hingezogen, wurde dann, also ich bin im August, da war ich 17, bin ich hingezogen, im November wurde ich 18. Leute, ja.
2: ich
3: frage mich nicht nach Sonnenschein. Nur. Ich war überall. Ja, ja.
2: ja. genau.
3: Ähm, und das, also wofür ich mich jetzt wirklich offiziell entschuldigen möchte, waren die nächtlichen Um 4 Uhr morgens. Ich mach nochmal ganz leise Nudeln. (lacht) Timo hört das auf keinen Fall.
2: Was gar kein Problem war. Ja, ich war eh bis 3 Uhr wacht, dann bin ich noch ein bisschen länger aufgeblieben, hab mit euch Nudeln gegessen, weil normalerweise war dann immer noch so eine Freundin mindestens von dir dabei. Ja, äh, immer. Genau. Und dann haben wir halt da immer… Und
3: wir waren so, wir sind halt besoffen da reingestolzt und waren dann so… <lacht> 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 immer, yes. immer. Ich habe gerade erst mit Steffi telefoniert, die bei Fräulein Wunder ah, ja, ja. Bass gespielt hat. Ja, stimmt. Und stimmt, ja, ja. mit… Ja und die ist tatsächlich auch noch die war auch dann mit in der WG die hat die macht die glaube ich eingezogen
2: ach krass ja wow ja. Okay. Okay. Und mit der war ich
3: dann die ganze Zeit immer in der Küche und wir immer so, da habe ich gerade erst telefoniert mit der und sie so, boah, der arme Timo immer, ne? Wir waren so laut. Ach. Jedes Mal wieder. Nee
2: und ich, ich denke mir, ich war der schlimmste <lacht> Mitbewohner, weil ich habe irgendwie dein Müsli aufgegessen und äh, habe nie sauber hab nie sauber
0: gemacht, das stimmt auch. Ja. <lacht> Titel der Folge: Müs- Müsli gegessen, nicht sauber gemacht. <lacht> <lacht> und ich, ich, ich weiß ich weiß noch, und, ähm, ich habe dich
2: angeschrieben, ob du äh, nicht auch Teil äh, von so einem Podcast sein willst. Und äh, yeah. da meintest du auch, hier ist der schlimmste äh, WG-Mitbewohner, den du jemals hattest. Und da meintest du, hast du ganz schön zurückgeschrieben, und meintest, nee, auf gar keinen Fall. Das, überhaupt
3: das nicht. <lacht> also wirklich ich habe das. Also entweder habe ich das auch verdrängt. Ja, ja. Oder, das, also ich fand das überhaupt nicht. Ich habe mich eher so gefühlt, als wäre ich halt die Kleine, die nach Berlin kommt und dann da auf einmal party Oh, und das will ist der große Papi. <lacht> Nee, das Mädchen, der kommt wieder so spät nach Hause, ey. Mit ihren Mädels da, mit am Kichern.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, ein, zwei Mal habe ich... Aber
3: guck mal, dann haben wir beide das Gefühl gehabt, wir waren schlechte Mitbewohner. Stimmt, komisch, waren ne? wir aber gar nicht.
2: ja, und im Endeffekt waren wir es gar nicht. Das ist auch, ist auch komisch so. Guck mal, haben wir uns wieder viel zu viel ja, aufgelöst. Ab, ab
0: nach Berlin, Timo. Ab, ab in Berlin, WG. <lacht> <in
3: Berlin. lacht> wieder zurück. Ja, Geh Zeit auf, Link. ich ruf die Böckstraße an, da geht's los, du. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, das ist auf jeden Fall super.
2: Und ich weiß auch, dass irgendwann wurde sogar so ein kleiner Bravo-Artikel darüber geschrieben, weil das irgendwie durchgesickert ist. Dass, dass wir zusammen wohnen. Ja. Das ich, ich habe hier versucht zu finden hier jetzt vor. Ich hatte aber jetzt nicht ähm, <Gülter> so viel Zeit. Ich hab, deswegen habe ich gegoogelt und da finde ich nur irgendwelche französischen Blog-Einträge von irgendwelchen Fanseiten, äh, wo das dann drin steht. die äh, <lacht> oh von Aloha vom Hell äh, wohnt uh, bei Timo uh, oder, oder die wohnen zusammen in einer WG.
3: Oh, I didn't know, dass sie so. Ein <lacht> ja ja. <lacht> uh Trumpet da.
2: Ganz ganz genau. <lacht> ja. Geil. Ja Wahnsinn. Ähm, ja. Und ähm, ich bin ja dann irgendwann äh, aus Berlin weggezogen, weil David nämlich äh, sich mit dem Produzenten von Tokio Hotel äh, äh, zusammengetan hat, quasi in Lüneburg, äh, in der der Metropole Lüneburg. ähm, In der Star-Metropole, bitte. In der (lacht) Star-Metropole Lüneburg. ähm, Und selbst das nicht, sondern ein Dorf daneben sogar noch. Ähm, Und dann bin ich, war ich eigentlich... Gefühlt fast nur noch im Studio, aber fast nie zu Hause sozusagen. Deswegen war auch die Story am Anfang, als ich dann ungeplant wiederkam, und da waren,
0: lagen alles alle Klamotten sozusagen, war auch deswegen Als ich dann so ungeplant wiederkam. Das genau. war, das war halt schön. <lacht> das
1: ist <war lacht> <Whoopsie>. schön.
2: <lacht> genau, und ansche- anscheinend ist dann nach mir quasi die Bassistin von ähm, Fräulein Wunder eingezogen. Wunder. Das wusste ich auch nicht, yes. tatsächlich. Und mm. aber ähm, Du bist da quasi dann deinen Weg in Berlin gegangen, ähm, hast viele Songs geschrieben sozusagen und machst ja jetzt auch heute als äh, Solokünstlerin äh, viel Musik. Du hast gerade äh, eine, einen Song äh, rausgebracht, ähm, Too Much zum Beispiel. Ähm, den werden wir auch jetzt diese Woche in unsere ähm, Playlist tun. In unsere live Playlist Live your life
0: like a cow, live your life like
2: a cow. <lacht> genau, in unsere großartige Playlist, live, live your life like a cow. Ähm, Liebe ich. Genau, deswegen, wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, äh, schaut doch gerne mal bei der Playlist vorbei. Da haben wir den neuen Song von Vivian. Ähm, Vivian,
0: hast du, hast du, du gerade einen Lieblingssong, den du mit in diese Playlist tun möchtest? Boah. Was hatte ich gerade so, wo du so dachtest, oh, das habe ich gehört, das finde ich richtig geil. Also von mir, Playground B. Miller.
3: Boah, ich hatte gerade einen Song, den ich richtig Kuras gefeiert habe. Ich habe ihn vergessen. Ich bin richtig schlecht, ne? Ich, ich bin eine richtig schlechte Musikerin. Weil ich richtig schlecht Musik hören kann. Ja. Und ich ich höre immer alte Sachen, weil ich für neue Sachen. Nicht Aber alte Sachen sind vollkommen in
2: Ordnung. Nee, nee, da bin ich auch voll dabei, weil ich habe auch das Gefühl, ähm, entweder hat es damit zu tun, dass wenn man so auf die 30 zu geht oder schon über 30 ist, dass sowieso die ganze Musik, die neu produziert wird, scheiße ist. Oder sie ist im Moment scheiße in Deutschland, das weiß ich nicht. Aber ich bin auch immer so, ich habe gar keinen Plan mehr von diesen ganzen äh, deutsch-Hip-Hop-Sachen, weil ich die einfach grottenschlecht finde. Und David schickt mir öfter mal was, weil er ja auch viel produziert irgendwie. Ähm, für Prinz Pi zum Beispiel hat gerade wieder, ähm, ist er gerade am Produzieren. Und ich, äh, was, was ist das? Nee, nie gehört, weil mich das alles irgendwie nicht so nicht so faced, auf jeden Fall.
3: Ich, ich fühle dich voll. Also, welche Band mich halt krass catcht, so jetzt hier kleiner Liebesbeweis, so, falls ihr das hört, macht einen Song mit mir, ist äh, Jeremias. <lacht> ah, okay. Ich mhm. liebe diese Band und Jeremias. Grüne Augen. Hast du Kontakt? Kannst du connecten? Ich kenne zwei Leute
0: Leute, ganz gut, die waren in deren Schulklasse. (lacht) Ah, okay. Oh
3: Gott, wie alt sind die denn? Ich fühle mich
0: alt. (lacht) Die sind (lacht) doch ein bisschen bisschen jünger als wir, leider.
3: Ach Mist, aber die liebe ich halt einfach, Also weil ich bin auch schwierig mit deutscher Musik. Doch, ich weiß, welchen Song ich auf die Playlist setzen möchte. Garten Eden von Trille. Vernünftig. Krasser Typ, ich liebe den. Ich habe auch mit dem, der hat auch auf meiner EP zwei Songs, glaube ich, mitgeschrieben. Krass, liebig. Ja. Ist einfach deutsche Mucke, die geht, die läuft, die geht an Los,
2: Herbst. rauf da. Äh, sehr gut. Äh, wir haben heute Rolf zu Koste gehört, den ganzen Tag. Ähm, deswegen das freut deswegen mich. weiß ich auch nicht, wer Trille ist, aber es ist schön, dass ihr beide Bescheid wisst. Ähm,
0: bekommt <lacht> ihr mal Kinder und dann äh, seid ihr auch raus.
2: So. Und
3: das zählt doch auch.
0: Ja, das hm. ja, meine, also. meine, meine Nachbarin hat mir gesagt, bist du, ich bin mit einem ne, Hund gesittet und dann bin ich mit dem rausgegangen. Meine Freundin, die hat ein kind, die hat, pass auf, die hat ein Kind bekommen. Ja, und Schon äh, die beste Story überhaupt. Ja, pass auf, pass auf. Dann hat sie mich gesehen und gesagt, offensichtlich war ich, sah ich ein bisschen angestrengt aus. Dann hat sie gesagt, na, anstrengend? Und habe ich gesagt, ja. Und dann zeigt sie so auf ihr anderthalbjähriges Kind neben sich und sagt, hol mal das da. Das, was ja. du hast, ist zwei Prozent davon. <lacht> genau,
2: und das toppe ich noch. Anderthalb ist nichts gegen dreieinhalb bis hier. Das ja. äh, toppt oh, es nochmal.
0: Aber ja, Herr äh, äh, Pfann. Vivian, ich, äh, ich finde es total schön, dass du, dass du hier bist und dass du jetzt hier warst. Ich würde jetzt hier einfach mal ganz elegant ein Ende reinfließen lassen. Und Ey, danke. danke, dass du dir Zeit genommen hast, äh, hier mit, mit da zu sein, einen, einen kleinen Einblick in deine persönliche Vergangenheit zu geben. ja war mega super cool. Es hat mir total ich Spaß gemacht und es danken. war mir eine Ehre, dass du da warst.
3: Kann ich genauso zurückgeben. Ich habe mich so gefreut, als die Nachricht kam. Und auch euch mal wieder zu sehen, Leute. Ja. Es kommt mir vor, als müssten wir das öfter machen. Ja, das einfach mal so eine Runde quatschen. Ja. Genau. Ja, ja, Das ist auf jeden Fall, ich habe sehr viel gelacht. Mir ist jetzt auch sehr warm und trotzdem war es sehr tiefgründig, was ich sehr schön fand. Ja. So, thank you. Wirklich von ganzem Herzen für die Einladung. Sehr
0: gerne.
2: Auf jeden Fall. Ich freue mich. Auf jeden Fall. Was ich vorhin schon gesagt habe, man trifft nicht oft Menschen, die das gleiche oder ähnliche Sachen durchlebt haben und deswegen fand ich es auch also den Abend sehr gut. Ich weiß nicht, ob es an der halben Flasche Wein liegt, die ich jetzt getrunken <lacht> habe. Äh, Nein. Nee. <lacht> okay. Also ganz klar. klares Nein. Okay, alles klar, sehr gut. Ja, dann ähm, wünsche ich auch unseren Zuhörern noch äh, einen schönen Morgen oder Abend, je nachdem. Ähm. Ich wünsche unseren Zuhörern auch ein...
0: Unseren Zuhörern.
1: Ey, danke. liebe Zuhörer.
0: Deine Ausrede für Nicht-Gendern ist einfach. Ja, ich war besoffen. Äh. <lacht> <lacht> und ja, unser Zuhörern.
2: <lacht>
3: aber das ist, das ist halt auch nicht Zuhörer und nicht Zuhörerinnen. Nee, ist aber so Zuhören.
2: Ist Zuhören. <lacht> also Zuhören. hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streige ich hier. Ja, ja,
0: genau.
1: Ich kann nicht mehr. <lacht> Alles also, klar. Ein, ein
0: Wunder-, einen wunderschönen Abend noch oder morgen. Kommt gut zur Arbeit, wann auch immer ihr das hört. Und genau. äh,
1: Peace äh, out, ja. wie man zu sagen sagt. Peace kann. out, genau. Tschüssi. 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 Tschüss. Hast hast du spontan spontan noch irgendwie einen Lieblingswitz,
0: den du noch loswerden möchtest? Wer, ich jetzt? Ja, ja, du! Natürlich du!
3: Äh, äh, Ich kann kann keine Witze.
0: Okay, pass auf, pass auf. Ich hab hab einen. einen. Den haue ich dann jetzt raus. Also, das ist mein Lieblingswitz. Es sind drei Leute, die gehen durch den Wald und finden eine Wunderlampe. Und die nehmen diese Wunderlampe und dann denken sie so, oh krass, was ist das denn hier? Naja, dann reiben sie die Wunderlampe. So, weil der eine sagt, so reib mal, reib mal. Und dann reibt er die Wunderlampe. Und dann kommt dann ein Genie raus. Und er ist so, ah, oh, ich bin der große Genie. Was geht? Warum holt ihr mich aus meiner Lampe? Oh Gott, ey. Ist krass, ihr habt mich befreit. Ihr äh, habt jeder drei Wünsche frei. Und dann ist der Erste so, ähm, okay. Alles klar. Ich hätte gern, ich hätte gern ein Boot. Und... Der nächste so, na ja gut, ich glaube, ich brauche ein großes Haus. Und dann der dritte, ich würde mir wünschen, dass meine rechte Hand sich immer im Kreis bewegt. Und jetzt, jetzt sagt dann also der Genie, okay, ist kein Problem, kann ich, kann ich alles machen. Macht er das? Was ist als zweiter Wunsch? Der erste sagt, ah oh, ja, ich weiß nicht, ich hätte gern die schönste Frau als Partnerin der Welt. Und der Genie sagt, kein Problem, bitte. Der zweite sagt, ja, ich habe ja schon das Haus ich hätte nicht gerne eine Frau, ich hätte gern gern zehn Frauen." Und Genie sagt, ja okay, wenn du unbedingt willst, bitte sehr. Der, dessen Hand schon immer so kreist, sagt, ich hätte gern, dass meine linke Hand auch immer so kreist. Und und sagt der Genie, kein Problem, bitte sehr. So, und der dritte Wunsch, Geld. Natürlich, ich brauche noch Geld. Ich hätte gern ganz viel Geld. Genie sagt, kein Problem. Und der zweite sagt, Geld, ja, Geld ist gut ja, das nehme ich auch. Ich hätte gerne so eine Hose, in die ich reingreife, und da ist immer Geld drin. Ist immer ich, immer da genau das, was ich brauche, ist da drin. Genie, kein Problem, hast du an, bitte sehr. Und der Dritte, ja, das ist, das ist cool, aber ich brauche auch noch, dass mein Kopf jetzt immer nickt. Und der Gini, kein Problem, kannst du haben. Und der Kopf nickt und die Hände kreisen. Das ist kein Problem, kannst du beides haben, kannst du alles haben. Die gehen auseinander und treffen sich nach fünf Jahren wieder. Und der Erste sagt so, boah, hier, Leute, meine Frau, ganz tolles Boot, Wahnsinn. Ich hab immer Geld, toll. Der zweite sagt so, boah, ey Leute, mein Haus, Wahnsinn. Und meine zehn Frauen, ich kann mich nicht retten, es ist so geil. Ne? Und das Geld ohne Ende. Und der dritte so, äh. ey Leute, ich glaube, ich habe mir voll die Scheiße gewünscht. Äh. <lacht> oh
3: no. oh.
0: Okay. Deswegen
3: kann ich keine Witze, <lacht> weil es einfach doof ist. Ich wow. liebe
0: es, weil man, ich habe jetzt erfolgreich drei Minuten all unserer Zeit, Zeit, verschwendet.
1: All unserer Zeit verschwendet. Die kriege ich nie wieder. Jetzt, Ach, ich, ich nie Ich liebe wieder. es. Ich liebe die. es.